0: Alarm für Folge 111! Diese begrüßt euch heute mit den folgenden Themen. South Park, zweite Staffel LOL, Kati und Mats Hummels, Alarm für Cobra 11, Harpe Kerkeling, BILD TV, Lord of the Rings, Beschissene YouTuber, Star Wars Bad Badge, Sonic 2, How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 3, Folge 2 und meinem Retro-Gewitter zu den Scooby-Doo-Filmen, ab geht's! Steinwurf im Glashaus. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Steinwurf im Glashaus, Episode 111, 111 für unsere Zuhörer in Amerika. Welcome, welcome, welcome to this Podcast Show. Have fun. Und nun wieder zurück zu den Deutschen. Ich sagte gerade Willkommen, Willkommen, habt Spaß. Das geht natürlich auch für euch. Mit mir am Start ist tatsächlich heute auch der Mirko. Hallo. Ja, überraschend. Schönen guten Abend. Ich beginne gleich mit dem Thema der Woche. Kati und Mats Hummels haben sich wohl getrennt, man weiß es aber nicht. Ich bin schockiert. Ich fasse es kurz zusammen. Ich habe es allerdings auch nur überflogen, deswegen geht das recht schnell. <lacht> <lacht> ähm, das sie ist sind, die Art von kritischer <lacht> Recherche, die wir brauchen in diesem Land. <lacht> ähm, sie sind, und das sagen manche Quellen, ich finde so, da steht dann irgendwie, ja, die Bunte berichtet äh, auf dem Artikel der BILD die sich auf irgendeinem näheren Bekanntenkreis beziehen, der gehört hat von dem und dem und so geht das dann immer weiter. Äh, angeblich haben die sich tatsächlich schon im vergangenen Dezember getrennt. Ähm, vielleicht auch schon länger, weil... und das Vielleicht waren sie nie zusammen. <lacht> Stoppe ich jetzt einfach mal. Matsumitz ist ja nach Bayern gezogen, glaube ich. Und Katja ist in Dortmund geblieben. Vielleicht war es auch andersrum. Mir jetzt auch ich egal. glaube eher andersrum, weil er spielt jetzt bei Dortmund. Ist ja wurscht für die Story, einer ist da, einer ist da, bricht mich nicht. Ja, Dort Dortmund und Bayern wird auch nicht mehr relevant in dieser Folge. <lacht> ähm, dann wollte Kati pendeln, hat sie gesagt. Man weiß aber nicht, ob sie das wirklich gemacht hat. Ich stelle es einfach mal dahin. Ähm, dann gab es tatsächlich noch ein Instagram-Foto Mitte des Jahres, wo sie sich im Hummels-Trikot gezeigt hat zur EM. EM, ne? Mhm. Ja, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Vielleicht deshalb auch die Trennung. Spekulation kann immer sein. Angeblich hat Mats Hummels schon eine neue, eine 21-Jährige aus Dortmund. Die Gerüchte gehen rum. Die 21-Jährige hat sich jetzt gemeldet und gesagt, das stimmt alles gar nicht. Oder, nee, sie hat nicht gesagt, es stimmt nicht. Sie hat ich nur gesagt, gesagt, hört auf Ich bin mit Leben. Reus zusammen, nicht mit Hummels. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das war's eigentlich. Ja, spannend, spannend. Mensch, haben wir eigentlich bei der Bunten schon mal angefragt, ob wir einen Corporate-Podcast für die machen sollen? Also, keine Ahnung, also viel viel sinnfreier als unsere Impro-Sachen ist das, was da drin steht, auch nicht. Die haben ein Kind zusammen. Ein Kind, denkt ja niemand an die Kinder. Babyhummel. Sorry, wie soll ich dich mit so, einer, mit so einer News ernst nehmen? Wir haben jetzt gerade, wie viele Minuten, drei oder vier Minuten darauf verschwendet, dass okay, Kathi und Hummels wir, wir gehen in deine Komfortzone. Okay, wir gehen aus meiner Komfortzone in deine, wir reden das über American ist, Football. Das ist deine Komfortzone? Wir okay. reden, äh, über Schwierig. die... Cologne Centurions, mhm. bekanntes Footballteam aus Köln. Na, link die, Cent die Centurions, <lacht> alle kennen sie. Haben jetzt einen neuen Typen verpflichtet. Ähm, Würde dich bestimmt interessieren, Alberto Son. Na, der YouTuber? Ja. Oh, ich fand den immer kacke. Ich weiß, <lacht> das hast du irgendwann mal gesagt. <lacht> Ja, der ist halt... Hab ich ich habe auch nur die Überschrift gelesen, weil es mich gar nicht interessierte. Dann dachte ich, mir, Albertusson, das war der Typ, der damals gesagt hat, äh, heißer Stuhl oder so. Dann was? Hat er irgendwelche, das war ein Teil seines, ich weiß es nicht mehr, es ist auch 15 Jahre der her. Der Typ wurde halt irgendwann vor 20 Jahren mal mit Omas Witzebuch verprügelt und äh, hat daraus halt 10 Jahre Content gemolken. Also, more power to him. Es hat ja funktioniert, aber es war nie ansatzweise irgendwie witzig. Nichts, was er getan hat. Das Problem ist ja, er sah damals ja schon recht alt aus. Der muss doch an die 40 sein. Das glaube ich jetzt aber auch. Also, ich würde, ich würde auch wirklich gerne wissen, der ist wirklich als aktiver Spieler oder ist er irgendwie PR oder was weiß ich? Das was? musste googeln, das weiß ich nicht. Also, das finde ich echt... Äh Für die da draußen, an den Empfängern, die jetzt noch ein bisschen jünger sind. Hi, Grüße, wie sagt man? Jugendwort des Jahres. Scheiße, habe ich nicht in meiner Liste drin. Ja, ist, ist, ist ja noch die Abstimmung. Ist noch die Abstimmung. Können wir gleich auch nochmal durchgehen. Ähm, Wild steht zur Auswahl und... Irgendwas mit Papatastisch oder so ein Scheiß? Ja, Papaplatte. Keine Ahnung. Ach, das kommt von dem? Hm. Krass. Ähm, nee. ja, keine Ahnung. Was ich sagen wollte, das ist ein sehr sehr alter YouTuber. Ich glaube, der hat damals mit Flying Uwe irgendwas gemacht. Ja, das der war ist, die. Das ist genauso abgestürzt. Also es war irgendwie eine große Gruselige. Ne? Auch äh, Simon Desty war auch dabei. War der echt? Hat, hat Alberto was mit Simon? Ja Desu? ja. Alter, das ist wirklich eine. Also deswegen weiß ich, da, so von den Hamburger dreien war er noch Szene. der witzigste. Das und das der war, so war schon die, scheiße. Die Hamburger Szene, glaube ich. Also ich möchte das noch kurz klarstellen. Alberto war der witzigste. Ich habe niemals ansatzweise über irgendwas von Simon Dessio gelacht. Sonst müsste ich mir wahrscheinlich das Leben nehmen. Der hat auch, hat der Comedy gemacht? Was hat er denn gemacht? Also bevor er Leute immer abgezogen und Fake Prank Videos und Bomben Pranks und hast du nicht gesehen gemacht hat, hat er, glaube ich, tatsächlich Comedy gemacht. So eine Art Comedy Vlog Scheiß. Aber der war tatsächlich, der hat es wirklich auch geschafft, da muss man fair sein. Er hat sich wirklich immer, er ist sich treu geblieben. <lacht> also er war auch schon vor 15 Jahren wirklich, wirklich abgrundtief verachtenswertes Individuum und das ist er bis heute. Das ist auch eine Leistung, weil ja. manche Menschen bessern sich, aber bei ihm, nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob deine, äh, deine deine News so korrekt sind, denn auch unter News bei Google finde ich unter Albertus von nichts dergleichen. Um, ich glaube, du bist da einem einer Zeitungsente aufgesessen. Das macht ja nichts. Wo hast du die News denn her? Kein Schimmer. Ich durchforste das Internet. Ist ja schon weird. Ich gebe das nochmal mit Cologne Centurions ein, aber ich glaube, dann können wir diesen Myth hier live Krass. basten. Vielleicht haben wir irgendeinen Typen einfach verwechselt und dachten, das wäre der. Das könnte auch sein. Aber, und das möchte ich klarstellen, selbst wenn das eine Ente ist, wir haben über Football geredet, und das möchte ich appreciaten, also möchte ich mich selber appreciaten, dass wir auch mal gucken, dass du so ein bisschen hier stattfindest. <lacht> Weil ich das sonst nicht tue in diesem Zwei-Mann-Podcast. Das ist traurig. <lacht> ja, äh, es freut mich immer über Football zu reden, reden zu können. Und ähm, ja, vielleicht kommt da ja auch in Kürze noch irgendwie was in die Richtung Football. Vielleicht. Könnte, könnte ja sein, dass wir vielleicht jemanden haben, der sich da beruflich drum äh, kümmert, der da hauptberuflich sein Geld mit verdient. Auch mit Journalismus. Auch mit Journalismus, so ein, so ein Hybrid. Und auch mit Reden. Quasi ein Mensch, der... Jetzt kündige es einfach an. Ja, okay. Wir haben, in der nächsten Woche haben wir ihn, ne? Ja. Haben wir Adrian Franke, den Football-Kommentator von The Zone. Und äh, Autor ist er auch bei Spox.com oder Spox.com. Ressortleiter, oder? Ressortleiter, NFL, genau. Äh, mit ihm haben wir ein bisschen über seinen Job gesprochen, wie man da hinkommt, wie er da hingekommen ist wie sein Werdegang war von A bis Z, ein bisschen über äh, die GFL und ELF und äh, ja, natürlich auch ein bisschen über die kommende NFL-Saison gesprochen. ist eine sehr spannende Folge geworden und kann ich euch ans Herz legen nächste Woche am Montag. Ja, cool. Cool. Freue ich mich drauf. Hey. Ist ein guter. Ist wirklich ein guter. Ist ein richtig guter. Und was eine Tonqualität. Ja, wirklich. Wow als hätte man mit einem Profi zusammengearbeitet. Einmal, ne? Hammer. Können wir uns noch was von abgucken. Äh, apropos, äh, Geldregen fände ich auch ganz schön. Und äh, für Trey Stone und Matt Parker, Matt Stone und Trey Parker? Ich weiß es nicht genau. Für Stone <lacht> und Parker <lacht> gab es einen. Denn für ganze schlappe 900 Millionen Dollar müssen sie bis 2027 14 Filme für Paramount Plus und zwei davon noch in diesem Jahr liefern. Äh, sechs weitere Staffeln, South Park und ein 3D-Videospiel äh, produzieren. Das ist äh, ein volles Paket. Äh, die 900 Millionen sind übrigens für alles zusammen. Also sowohl deren Bezahlung als auch die Produktionskosten für alles. Und dann finde ich es schon fast wieder günstig. Also 14 Filme für 900 Millionen Dollar. Ich meine, ja, es ist Animation. Wie viele Staffeln South Park gibt es schon? Boah. Oh. Viele. Also ich glaube, um die 25 kommen. Weil ich finde, es no, geht ja Simpsons. Ich finde das Spiel erstmal interessant. Ja. Ähm, denn es gab ja schon mehrere Spiele. Ich glaube, du hast drei gesagt, ich kenne zwei, eins ganz, ein ganz altes. Genau, ein ganz altes gibt Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich veröffentlicht wurde. Ich weiß, <lacht> dass es halt super, super scheiße gewesen ist für ein N64. Äh, so eine Art Ego-Shooter äh, in South Park, nur dass du halt nicht die Leute erschießt, sondern mit Schneebällen nach denen wirst. Hm. Es war So eine Art GTA-South Park, ganz gruselig. Ich weiß aber nicht genau, ob das wirklich jemals veröffentlicht wurde oder ob das mehr so ein ähm, ja, hier haben wir noch so ein paar Videoaufnahmen aus der äh, Entwicklungsphase und es kam nie auf den Markt. Ja, und die zwei relativ neuen. Genau, die extrem erfolgreich waren und extrem Kritiker awarded. Ja, waren super, alle beide. Von Stick daher. Of Truth und uh, The Fractured Butthole. <lacht> Kann Schön. man gespannt sein, was ein 3D-Spiel bringt. Ja. Das bisher war 2D. Freuen wir uns drauf. Impfgegner haben sich auch gefreut. Aktuell für sie natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit, da muss man auch mit Gedanken mal bei denen sein, die sind natürlich in einem emotionalen Ausnahmezustand und ähm, ja, man ist von ihnen gewohnt, dass sie Sachen kritisch hinterfragen, dass sie äh, genau wissen, wovon sie reden, dass sie sich vorher über alles informieren, was sie tun und da äh, fällt es dann natürlich aus der Reihe, dass die Impfgegner gesagt haben, so, jetzt stürmen wir mal das BBC-Gebäude, weil die alle viel zu positiv über Impfungen gesprochen haben ja, da gab es so ein kleines Detail, was sie vergessen haben seit dem Jahre 2013 sitzt ITV dort und nicht mehr die BBC und dann haben sie halt original einfach mal das falsche Gebäude gestürmt also für eine Gruppierung die sich immer auf die Fahne schreibt, sie hätten alles durchblickt und alles kritisch hinterfragt und alle anderen seien irgendwelche Schafe ist das schon eine ultra peinliche Nummer was willst du kommentieren? Ja, so. also, aber das ist schon wirklich fortgeschritten dumm. So, du, du schreibst dir immer auf die Fahne, du hast mehr Durchblick als alle anderen, weil du dich täglich, also wirklich Tag ein, Tag aus über alles informierst, nur nicht über die absoluten Mainstream-Medien und dann stürmst du einfach mal das falsche Haus, wo die, die du stürmen willst, seit acht fucking Jahren nicht mehr drin sitzen. es nicht, nicht vorgestern, so acht Jahre. Das ist schon hart. Findest du mit Google vielleicht auch raus. Nein. sollte man meinen. Aber gut. Das Wir sind ja nicht die Profis. Mich alles nur noch traurig. Was macht mich alles alles macht mich traurig. Ja, Laschet mich hat auch schon wieder getrennt. Ja, Laschet ist also <lacht> das ist einfach ein Totalausfall. Laschet hat halt auch irgendwie jede einzelne Fernsehshow mittlerweile abgesagt. Alle, ne? Ja, er sagt irgendwie alles ab. Und jetzt deswegen hat er getrennt, weil trittin hat irgendwas abgesagt. Dann hat er irgendwie geschrieben, ja, äh, zieht er sich schon zurück. 2013 und so. war das, genau. Ach so. Und dann haben alle darunter kommentiert, halt, ja, Bruder, du hast halt 52 Sendungen abgesagt. Was ist mit dir? Dann hat er krassesten Shitstorm wiederbekommen. Den kriegt er alle zwei Tage gefühlt gerade. Ja. Und random ist Scholz jetzt, glaube ich, bei 44 Prozent bei der Befragung, was die Leute für einen Bundeskanzler wollen. Einfach weil, glaube ich, die anderen beiden so stark sinken, dass er automatisch steigt. Ist Scholz überhaupt noch da? Gibt es den noch? Macht der seit zwei Monaten Urlaub irgendwo? Also so oder so. Ist es ist das Beste, was er machen kann. Aktuell einfach die Schnauze halten. Das ist, ist das, das Beste, was er Prinzip. machen kann. Ja. Das ja. war das Problem mit beiden. Sobald beiden irgendwas gesagt hatte, war so, mm. Ja, also, sie haben es ja mal <lacht> sofort um die, um die Ohren gehauen. Es gibt definitiv vieles, was man an, an Scholz auch kritisieren kann. Aber es ist halt schwierig, was tagesaktuelles zu kritisieren, wenn er nichts sagt. Eben. So, er sagt zumindest nichts. nichts, äh, nichts. Wobei die Grünen waren in Hildesheim. Ja, stimmt. Äh, Warst an dem du da? Tag? Jein, denn ich habe äh, direkt daneben im äh, wunderbaren Amadeus. Videos gedreht für meinen eigenen Wahlkampf oder für unseren oh. Wahlkampf haben wir gedreht und ähm, ja, da sind uns viele Grünen entgegengekommen, parallel zu der Zeit. Gab es Schlägereien oder? Nee. Okay. Also gerade kann man ja so öffentlich nicht sagen, aber wir sind jetzt nicht so elendig weit äh, politisch von denen entfernt. Also äh, da gibt es natürlich doch gewisse Unterschiede, auch wie, wie manche Sachen gehandelt werden, aber ich sag mal, ich glaube es gibt nicht elendig viele Parteien, mit denen wir eine größere Überschneidung hätten als mit den Grünen. Von daher äh, ist das da eher, war, es war eher ein angenehmes Klientel um dich rum. Ich denke mal, bei anderen Parteien sähe das deutlich feindseliger oder unschöner aus. Politik kommen wir, glaube ich, in einer der kommenden Wochen noch mal ein bisschen drauf. Wahrscheinlich. Können wir auf den Wahlkampf mal gucken, von der schönen Seite. Bis dahin gibt es aber noch ein bisschen was über Serien. Und ich beginne einfach mal in Deutschland. Deutschland ist ja das Land der Serien, so sagt man. Auf jeden Fall. Rote ähm, Rosen, Sturm der Liebe. Und Alarm für Cobra 11. Und Alarm für Cobra 11. <lacht> Nicht mehr. Vielleicht, man weiß es nicht. Hast du damals Cobra F geguckt? Ich habe äh, in meinem Leben noch nicht eine einzige Folge davon geschaut. Dann kann ich viel mehr berichten. Also ich habe viel geguckt, mein Bruder hat noch viel mehr geguckt. Der hat auch die meisten auf DVD und da habe ich dann immer mitgeguckt. Das Prinzip ist halt immer gleich. Es gibt am Anfang eine Verfolgungsjagd, da werden alle kaputt. Und dann jagen sie die ganze Folge die Gegner. Und am Ende gibt es noch eine Verfolgungsjagd, da gehen wieder alle kaputt. Dann war es das. So dann ist halt vorbei. Und die haben ja eine eigene Autobahn gebaut dafür. In einem Steinbuch, ich weiß nicht, wie viel sind das, zwei Kilometer oder so, für sie immer hin und her fahren dann. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das ist eine Modellautobahn. Ähm, das ist wohl relativ teuer. Da kannst du jetzt einhaken. Genau, laut Aussage des Hauptdarstellers sei das die teuerste Serie Europas. Was Sinn macht, wenn man sich das anschaut, was bei rumkommt und was sie dafür ausgeben, weil es gehen halt wirklich viele Autos kaputt pro Folge. Ja, aber das sind ja meistens irgendwelche, also ich habe schon öfter mal gesehen, dass es wirklich Aufruf von der Produktionsfirma gibt, so, kann euer Auto, schafft es das noch bis Köln, so, dann kaufen wir das dir für einen Hund nicht ab oder so. Aber also dennoch das, Special äh, Effects, sonst was, die ganzen Rampen, also es ist schon aufwendig in der Produktion, glaube ich, das Ergebnis mal vor, außen vor gelassen, aber es ist es war cool, sage ich mal, aber 25 Jahre, ah. Ja, ist irgendwann auch gut. Vielleicht ist es auch einfach gut jetzt. Ja. Geht für dich damit ein Stück deutsche Fernsehgeschichte verloren? Äh, unironisch ja, tatsächlich. Also es gibt so ein paar Pfeiler der, der deutschen Fernsehgeschichte, die gab es oder gibt es halt. Äh, wir hatten hier auch schon den, den Tod der Lindenstraße zu beklagen, mehr oder minder zu beklagen. Ähm, Übrigens eine der am wenigsten geklickten Folgen. Also wir haben hier, mit der Lindenstraße punkten wir hier im Podcast-Game nicht. Ist nicht Kann die wir, Zielgruppe. Können wir hier auch nochmal äh, äußern hier, unsere empirische Studie. Oder ihr schaltet da jetzt alle ein und pusht sie in den Himmel und dann reden wir nur noch über die Lindenstraße. Dann sind wir vielleicht der Grund fürs Lindenstraßen-Revival. Ja, Neustart nochmal. Geil, geil. Ey. Dann wären wir wahrscheinlich der erfolgreichste Podcast unter Rentnern. Ach Mensch, das wäre schön. Ja, äh, da, dazu gehört äh, Alarm für Cobra 11, dazu gehört sowas wie Wer wird Millionär, was ja auch irgendwann mal äh, in die ewigen Jagdgründe eingehen wird, wenn der Günther Jauch mal keinen Bock mehr drauf hat. Ich denke nicht, dass das weiter fortgeführt werden kann ohne ihn. Es wird wahrscheinlich versucht, aber es wird nicht klappen. So ein bisschen wie mit Wetten das. Gehe ich von aus, ja. Und ja, da, da gehört das tatsächlich mit dazu. Alarm für Cobra 11 ist schon, ich habe es nie gesehen, ja, aber es ist natürlich trotzdem... Es war da ja, es war beständig da für eine ganz, ganz lange Zeit und ja, die Klickzahlen, das heißt Klickzahlen, die, die Aufrufzahlen, die Quote geht runter, das Budget bleibt scheinbar gleich, das ist irgendwann, hat sich dann überholt. Vielleicht gibt es auch irgendwann keine Geschichten mehr zu erzählen, aber das ist eine andere, eine, eine andere Linie. Gibt es denn deutsche Serien im Streaming, die irgendwie neu sind, mal so eine neue Staffel von irgendwas Comedy-mäßigen? Gut, die Überleitung ging ins Leere. Ähm, L.O.L. kommt. Da wollte ich jetzt überleiten, aber... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte ja. ihn auflaufen, auflaufen, auflaufen lassen. Das, das ist halt. halt auch dein Podcast. Nee, nee. <lacht> da möchte ich mich jetzt auch inhaltlich von distanzieren. Ja, zweite Staffel von LOL. Die erste haben wir hier groß besprochen, auch mit Melly teilweise. Und äh, ja, es ist, es ist eine tolle Serie. Es macht Spaß und ich bin sehr gehypt. Äh, mittlerweile ist äh, nicht nur der Cast verkündet worden, auf den ich gleich näher eingehe sondern ganz neu, es kommt am 1. Oktober die zweite Staffel raus ich denke mal wieder äh, episodisch, ich glaube einmal pro Woche eine Folge oder einmal pro Woche zwei Folgen, waren das meine ich beim letzten Mal, ähm, ja freue ich mich drauf, Teilnehmer dieses Mal Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill, Larissa Ries Tanhi, Bastian Pastewka Tommy Schmidt, Klaas Häufer Umlauf, sowie Max Giermann und Kurt Krömer Findest du besser als die erste Runde? Uh, schwierig. Ich würde zu Ja tendieren. Weil ich kenne ja tatsächlich, außer Tanji und Tommy Schmidt, ist der von dem Podcast, ne? Genau. Okay. Außer den beiden kenne ich alle. Was faszinierend ist, weil ich damit nichts am Hut habe. Ähm, ich wäre sogar abgeholt. Ja. Ein bisschen, wenn ich Amazon Prime hätte, habe ich nicht. Aber wenn ich es hätte. Von daher, ich glaube, bei der ersten war es so, kannte ich ungefähr die Hälfte. Ich hätte ich hätt gerne Thorsten Sträter nochmal mit drin gehabt. Allerdings hat der ja auch, Spoiler-Alarm, die erste Staffel gewonnen. Hm. Äh, von daher kann ich es nachvollziehen, dass sie ihn nicht nochmal mit eingeladen haben. Ich finde es gut, dass sie Max Giermann und Kurt Krömer nochmal mitgenommen haben. Kurt Krömer ist immer gut, egal wo er ist. Es ist immer gut, wenn man Kurt Krömer dabei hat. Und für den Rest, ja, Anke Engelke und Bastian Pastewka. Also ich bitte dich. Das ist schon die absolute A-Garde. Ähm, Glaswäufer-Umlauf genauso. Den finde ich tatsächlich auch sehr lustig. Also, ja. Äh, also das ist wirklich, ja, sie haben es wieder geschafft. Das ist eine, eine total geile Truppe. Und bis auf Tani kenne ich da äh, auch alle. Und äh, ja, freue ich mich da einfach drauf. Larissa Ries zieht ja noch mal eine ganz andere Zielgruppe rein. Tommy Schmidt auch. Tommy das Schmidt ist clever ebenso, gesetzt. Also jeder Einzelne bringt quasi seine eigene Zielgruppe noch mal mit, sodass die sich aus sehr vielen Puzzlestücken zusammensetzt. Das ist clever zusammengestellt. Auf jeden Fall. Zumal man ja auch so eine, so eine kleine eine ganz kleine Reunion von Pastewka hat, mit ihm selbst natürlich, mit Anke Engelke, mit Annette Frier, die ja alle doch größere Parts beziehungsweise die Hauptrolle in der Serie Pastewka übernommen haben. Allein das finde ich schon geil. Ich hoffe, da gibt es vielleicht den ein oder anderen Insider-Gag. Weil ich bin mir relativ sicher, dass die meisten, die da jetzt drin sind, auch die Serie gesehen haben und es ist allein deswegen auch naheliegend, weil die Rechte für Pastewka immer noch bei Amazon Prime liegen. Stimmt. Also ja. vielleicht gibt es da irgendwie was. Das wäre natürlich richtig geil. Also da, ich, ich kann es tatsächlich kaum erwarten und ich freue mich auf den 1. Oktober. Worauf man sich auch freuen kann, ist der Start von Bild, wie heißt das, plus live, nee. Bild-TV. Bild-TV. Fernsehsender von Bild. Ich dachte, den gibt es schon längst, aber da kommt das bald. Gibt es auch, aber äh, das ist dann, glaube ich, so ein 24-Stunden-Ding. Ah, okay. Also ein richtig klassischer TV-Sender. Mit Rundfunklizenz und allem. Weil im ja. Moment ist es, glaube ich, mehr so ein sporadischer Livestream. Genau, mit, mit Rundfunklizenz und allem drum und dran. Sie selbst bezeichnen sich nicht als Nachrichtensender, wollen aber natürlich immer Nachrichten senden, was für die natürlich geil ist, weil sie jeden Scheiß senden können, ohne darauf festgenagelt werden zu können, weil wir sind ja nur Entertainment, wir sind ja kein Factual-Kram. Ich könnte jedem Einzelnen, der da auftritt, in die Fresse hauen. Ich kotze, wenn ich daran denke, dass diese Wichser jetzt ihren 24-Stunden-Scheiß in den Äther kotzen können. Und ich möchte jetzt schon mal eins sagen, Nummer eins, tut euch selbst und allen anderen einen Gefallen guckt diese Rotze nicht und Nummer zwei, vielleicht noch wichtiger, regt euch über diese Scheiße nicht im Internet auf, denn das ist genau das, was sie mit, mit Bild TV versuchen, äh, wieder ins Gespräch zu kommen, relevant zu werden, dadurch, dass man da irgendwelche Aufreger projiziert und die Leute sich das dann angucken. Das einzige, worüber ihr euch aufregen solltet, sind die rückgratlosen Scheißfirmen, die für den Kram auch noch Werbung machen. Oder in dem Kram Werbung machen. Exemplarisch möchte ich dafür Otto an Pranger stellen. Von denen habe ich gehört, dass die da jetzt schon drin sind. Ähm, das Macht ist Sinn. absolut äh, Bild ist in, gerade in den letzten Monaten auch noch weiter in eine, in eine komplette äh, Rotzecke abgedriftet, die sie eigentlich vorher schon quasi für sich gebucht hatten. Und ich habe äh, dadurch, dass auch ein, äh, wie heißt er? Er fällt mir nicht ein. Chefreporter. Kunz. Strunz. Klaus Strunz. Äh, Klaus Strunz, der schon des Öfteren mit sehr, ja, ich sag mal, ambivalentem Verhältnis zur Wahrheit aufgefallen ist, äh, dass der Chefreporter da geworden ist und ist äh, und chefpolitischer Kommentator sein wird. Ähm, allein das lässt schon wieder ganz, ganz tief blicken und zeigt mir, dass es, dass es da wirklich nur wieder darum geht, Riesenaufschrei zu generieren, damit man Aufmerksamkeit und Werbegelder bekommt. Und das ist genau das Letzte, was unsere Gesellschaft aktuell braucht. Also diesen Dreck bitte sofort dahin, wo er hergekommen ist. Sie haben ja jetzt äh, nicht neu die Rubrik, aber Sie pushen das gerade so ein bisschen, dieses, äh, was sich die Deutschen nicht mehr trauen zu sagen. Ja. Da habe ich noch reingeschaltet. Ähm, geht darum, also Sie behaupten, die, also die Deutschen trauen sich generell nichts mehr zu sagen, die sind alle ängstlich vor der Regierung, vor was auch immer, man darf ja nichts mehr sagen. Ne? Ähm, dann kommt da irgendeine so witzige Grafik irgendwie, wo dann 17 Leute befragt wurden, also das schreiben die nicht, aber das kann man irgendwo nachlesen dann, und das sind dann also wirklich so 20, 30 Leute und dann kommt da so ein Graph, ja, also 95 der Befragten sagen, Baerbock ist scheiße, wird man ja wohl sagen dürfen, ist ja eine Umfrage. Und dann ich glaube, du hast mir das noch nicht sogar geschickt, das mit Baerbock, ne? Und dann kam da irgend so eine, irgendwen haben sie dann befragt, so eine plärrende Frau, die in irgendeiner so leeren Wohnung stand. Aber es ist ganz, 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 ganz gruselig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich dir nicht geschickt, aber es ist, also, ja, es ist gerechtfertigt, sich über die, äh, den Stadium der, der News-Sendung in den USA lustig zu machen, aber das ist gerade Fox News in the making. So, das ist eins zu eins Fox News. Ich, ohne Scheiß, ich, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich könnte ich könnte wirklich ich könnte zwei Stunden lang hier, hier sitzen und diesen, dieses ganze Scheißvorhaben von A bis Z durchbeleidigen. Ich, ich könnte mich wirklich, wirklich, wirklich drüber aufregen. Denn alleine in diesen paar Ausschnitten, die es, die es jetzt ja schon gibt, ist von vorne bis hinten nur Bullshit, nur Scheiße. Und es ist so plump und es klappt aber. Das das Problem, und ich könnte auch kotzen, dass das noch mal kurz vorweg, dass sich immer noch Politiker finden, die da immer hingehen. Laschet. Laschet zum Beispiel. Ja, Laschet, der ja, Überraschung, weil seine äh, Top-Beraterin für den Wahlkampf, die hm. ehemalige äh, Chefredakteurin von äh, BILD ist, Tanit Koch. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, wie er alle Interviews ausgeschlagen hatte nach der Flut vom WDR und sonst was, um sich vor Ort mit BILD live zu treffen und ein exklusiv Interview zu machen. Ja, no. es ist, also BILD ist, ist äh, die absolut metastasierende, heißt das so? Metastasierend? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist BILD die, die, die lebensbedrohliche Krebszelle des äh, Verlagswesens. Springer allgemein. Die Welt mit Ulf Porschert kann es mittlerweile auch in der Pfeife rauchen. Also dieser ganze Verlag ist, ist äh, entbehrlich. Positiv Beispiel, ich glaube Luxemburg war es. Die haben gerade Washer Today verboten. Ja, nicht verboten, aber sie haben ihm keine äh, Sendelizenz genau, genau Genau. Das äh das ist schon mal ein Zeichen. Immerhin, immerhin. Können die es noch ja mal... mit Bild Live machen. Bild TV, Bild Plus, klar, wie es heißt. Ja, ich, ich glaube, das ging tatsächlich nicht, aber schön wäre es gewesen. Sie haben es versucht, ne? Zwischenzeitlich. Ich glaube, ja. Also es stand zumindest auf der Kippe. Um, aber sie haben es dann auf jeden Fall durchgeboxt bekommen. Problem ist auch, du hast halt wirklich keine Handhabe gegen, gegen diese Willkür, die sie da an den Tag legen, denn also sie scheißen halt auf alles. Du kannst ja. für, für, für das, was sie machen, gibt es keine Strafen. So das Einzige, was es gibt, sind vielleicht Rügen vom Presserat, aber ja, damit tapazieren sie sich halt die, die Büros. So. Das ist denen scheißegal. Und der Einfluss ist halt gigantisch. Ich kann nochmal das Video empfehlen von, von Böhmermann zur DFL, war das? Zum Bundesliga-Neustart, ja. ähm, wo er auch so ein bisschen aufgedeckt hat, recherchiert hat, wie das zustande kam und dass die Bild doch eine sehr große Rolle gespielt hat, eine größere als die Politik und die Liga selber, dass die Bundesliga wieder startet, weil sie auch sehr davon abhängig waren. Weil sie halt den Mob anstacheln können. Und genau. die Leute, die regelmäßig Bild lesen und für die das wirklich so deren Informationsquelle Nummer eins ist, es tut mir leid, das jetzt so, so, so von oben herab sagen zu müssen, aber das ist nun mal auch die Art von Mensch, die Heugabel packt und dann äh, direkt losbrüllt und äh, ja, unangenehm wird. Ich möchte nur abschließend zu dem Thema nochmal sagen, um Bild aktiv zu bekämpfen, hilft es nur, sie zu ignorieren. Ich weiß, wir tun es hier gerade nicht. Aber wir reden seit 20 Minuten na, darüber. Ja, natürlich. Aber einfach, um das einzuordnen, auch wie man damit umzugehen hat. Um Bild genau das zu geben, was sie nicht wollen, ignorieren. Das ist das effektivste Mittel dagegen. Punkt. Nächstes Thema. Harpe Kerkeling macht zwei neue Sendungen. Hat mich überrascht. Für Vox, glaube ich, ne? Für Vox. Vox gehört zur RTL, oder? Ja. Macht dann Sinn schon wieder. Ich hätte aber gedacht, und das fiel mir neulich schon ein, als sie die ganzen. Sie holen ja alle Leute. Ich glaube, ein paar gehen auch zu Pro7, aber sie holen ja. Hatten wir schon drei, vier Mal ausgebreitet. Durchaus seriöse Leute, um sich anders aufzustellen und hauen alte Leute raus. Gottschalk haben sie auch geholt, ne? Ich glaube. Was? Gottschalk? Ich weiß es nicht. Zumindest. Nee, doch, Bohlen raus. Gottschalk rein, klar. Ah, stimmt, klar. Gottschalk ist doch jetzt die SDS. Genau. Ich weiß nur nicht, ob der in der weiteren Staffel das auch noch mitmachen wird. Das ne? jetzt ne? Keine Ahnung. Ja. Ähm, zumindest dachte ich da schon eigentlich, Habeke Eckling hat sich, glaube ich, vor, lass mich nicht lügen, drei, vier Jahren so in provisorischen Ruhestand verabschiedet. Ich glaube, es sogar schon, schon länger. Schon ja. länger? Ja, also der also Vielleicht wie, mit 50 rum. Ja, länger ja. schon auf jeden Fall äh, von der Bildfläche verschwunden. Genau, also nicht so krass wie Raab, also er ist schon hier und da zu sehen, aber jetzt in keiner offiziellen Rolle, dass er eine Show übernimmt. Meistens eher als Autor eigentlich, ne? ich glaube für, für Bücher und ich glaube auch mindestens zwei Filme die Vorlage geschrieben. Einer davon ist das jetzt hier, ähm, also ein wirklich krasser Autor mit extrem erfolgreichen Büchern, also einer der erfolgreichsten Autoren tatsächlich der letzten, wann kam das erste raus, der Junge muss an die frische Luft, ist bestimmt auch schon acht, neun Jahre alt. Wenn das mal reicht. Vielleicht älter. Aber oh. es waren danach auch noch drei, vier Bücher, die allesamt durch die Decke gingen. Also das war jetzt nicht irgendwie, oh, cooler Name, sondern der kann das auch richtig gut. Und der wird jetzt für Vox zwei Sendungen machen. Den Namen habe ich vergessen, ist auch scheißegal. Das eine ist irgendwie ein Abend mit Hape Kerkeling. Da wird er interviewt, glaube ich, zu seinen Büchern und zu seinen Filmen. Okay. Das andere fand ich aber durchaus interessant. Da dachte ich, wenn das gestreamt wird, wäre es richtig geil. Äh, da reist er durch die sieben Zwergstaaten ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, also Zwergstatten, San Marino, Lichtenstein, sonst was, ähm, macht so ein bisschen den Reiseführer. Und da ich Harpe Kerkeling unglaublich sympathisch und cool finde, hätte ich fast Bock, mir das anzuschauen. Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe das gelesen dachte, äh. also mit allen anderen Moderatoren würde ich wahrscheinlich sagen, nee, nee, nicht unbedingt. Aber mit Harpe Kerkeling ist es schon wieder irgendwie spannend. Und auch so mit den Zwergstatten, irgendwie hat das was sehr Charmantes. Ja, und es passt aber auch, also ich kann es mir perfekt mit ihm vorstellen weil er auch die, die Qualität mir, Also er blödelt halt nicht die ganze Zeit rum, sondern er kann auch tatsächlich dann Sachen erzählen. Ja. Und, und das Thema, also ich finde mega geil. Absolut. Und äh, ja, was man ich möchte das nochmal erwähnen, weil das, ich das auch ständig wieder vergesse bei ihm, äh, der kann auch verdammt gut Stand-Up-Comedy. Also das ist er auch, da ist er auch nochmal super talentiert drin. Also der Typ hat richtig, richtig was auf dem Kasten. Und äh, ja, ich finde es gut, dass der jetzt mal wieder ein bisschen in den Vordergrund tritt. Schön, ihn mal wieder zu sehen. Den Harpe. Es war auch immer schön, Juna Stubbs zu sehen, aber die ist jetzt leider im Alter von 84 Jahren verstorben, ist den meisten heutzutage wahrscheinlich bekannt als Mrs. Hudson aus der äh, BBC-Serie Sherlock. Sehr schade. Habe ich noch nicht gesehen, fange ich bald an, aber... Das sagst du, glaube ich, seit literally der allerersten Folge des Podcasts. Ja, ich habe mal besoffen eine Folge gesehen. Da fand ich so geil, dass ich mir dachte, das muss ich nüchtern mal weiterschauen. Habe ich auch noch nie gemacht. Solltest du tun. Ich ja, Am Ende weiß von Staffel 1 habe ich, glaube ich, äh, geheult. Und ich tue es auch heute noch regelmäßig, wenn ich die Folge schaue. Ist wirklich gut. Ja. Also ich weiß es, aber ich muss nur irgendwann ansetzen. Ja. Solltest du tun. <lacht> Solltet ihr alle tun. Apropos ihr alle tun. Jetzt bin ich gespannt. Ach so, okay. Ich dachte, du hattest noch ein Thema. Okay. okay. Ja, äh es gibt eine neue Art und Weise, wie der äh, Deutsche Comedy-Preis zustande kommt. Äh, jahrelang war das Ganze bei RTL angesiedelt und ähm, ja, ich sag mal, mehr als dubios, dass zum Beispiel der Laudator oder der, der Host und gleichzeitig Vorsitzende der Jury auch äh, diverse Male als bester Comedian Deutschlands ausgezeichnet wurde. Ähm, Dieter Nuhr ist alles, aber kein guter Comedian. Naja, anderes Thema. Gott sei Dank ist dieses ganze Konstrukt jetzt rübergewandert zu 1. Und nachdem es letztes Jahr schon so war, dass die Nominierten äh, veröffentlicht wurden und da die Zuschauer abstimmen konnten, wer gewinnt, wird jetzt sogar noch einen Schritt weitergegangen. Es wird gesagt, ihr dürft sogar über die Nominierten abstimmen. Es gibt äh, für die vier Kategorien die öffentlich sind, gibt es schon vorausgewählte, nominierte, aber man kann auch neue reinschreiben. Und eine dieser vier Kategorien ist der beste Comedy-Podcast. Das ist meine Frage, sind wir ein Comedy-Podcast? Ist, so, ist das so ein Trauerspiel, ja. wo die Leute darüber lachen oder wie ist das gemeint? Ja, ich, ich, ich denke schon, das ist, das ist tatsächlich auch mein Problem gewesen, als ich uns bei, äh, bei Apple Podcasts in die Rubriken einteilen musste. Ich mir dachte, ja, also wir sind ein News-Podcast, wir sind ein Comedy-Podcast, wir sind ein Entertainment-Podcast, wir sind ein äh, Leisure, also ein Freizeit-Podcast. In welche Kategorie sollen wir denn jetzt rein? Hybrid. Gib es nicht. Ja, das ist schade. Wir waren, äh, ganz zu Anfang waren wir in Leisure, also in Freizeit und äh, irgendwann hat Apple dann diese, den Fächer komplett aufgemacht und zigtausend verschiedene Kategorien sich ausgedacht und dann ist Leisure rausgefallen und äh, seitdem sind wir Entertainment News. Und immer mal wieder auch in den Trends, Charts, was auch immer. Gerade, Gerade in, in Österreich. Österreich. Gerade Manchmal in auch Österreich. in Deutschland, aber relativ häufig in Österreich. In Deutschland sind wir aber eigentlich auch konstant in den Top 200. Also eigentlich fast immer. Äh, aktuell weiß ich es gerade nicht tatsächlich. Das letzte Mal, als ich gesehen habe, sind wir gerade aus der Top 200 rausgefallen. Aber äh, ich meine, Anfang des Monats oder so waren wir auch unter den Top 40 bis 50. Also wir sind da immer mal wieder relativ weit oben. Ähm, ja, ist schön. It's, it's lonely at the top. <lacht> <lacht> oh. Ja, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr nichts zu tun habt, könntet ihr, nur so als Beispiel... Bei äh, der Webseite nominierung.deutscher-comedypreis.de vorbeischauen und äh, vielleicht, wenn es euch keine Umstände macht, unter den besten Comedy-Podcast reinschreiben. Wie wäre es denn mit Steinwurf im Glashaus? Als Frage, weiß ich nicht. Ja, einfach es würde reichen einfach, einfach bei Name das einzugeben okay. und bei Link unseren Anchor. Ja, aber FN. nicht die ganze Frage, meine ich nicht, dass sie jetzt das anklicken und schreiben, was ist denn mit Steinwurf und Laden? Ich, ich denke, so, rechne unseren wir haben ja nur hochgebildete Zuhörer. Also, ich gehe davon aus, dass sie das auf jeden Fall hinkriegen. Alle drei, ja. 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 Ihr solltet abstimmen. Das wäre super. Macht das. Gut, dann kommen wir auch schon in die improvisierte Halbzeitpause heute. Und die ist nicht mit Melly heute, denn Melly ist nicht da, Melly guckt Suicide Squad und das ist auch der, der Aufhänger, das Stichwort für mich. Denn äh, wir machen hier heute eine kleine Spoiler-Review-Session draus, nämlich einmal von der nun abgelaufenen Serie Star Wars The Bad Batch auf Disney Plus und dem Film The Suicide Squad, der aktuell in den Kinos läuft und deswegen hier gleich ein kleiner Disclaimer, es wird zu Spoilern kommen. Es ist nicht so, dass ich hardcore riesige Plotpoints wissentlich mit Intention raushaue. Allerdings sind sie durchaus Teil einer derartigen äh, Rezension, Kritik, Review, wie immer man es nennen will. Was natürlich bei mir relativ positiv immer ausfällt, aber dennoch wird es zu Spoilern kommen. Deshalb, es wird 10 Minuten dauern, 5 Minuten für The Bad Badge, 5 Minuten für Suicide Squad. Das Ganze startet jetzt, wenn ihr das nicht hören wollt, spult 10 Minuten. Minuten vor. Exakt 10 Minuten. Dankeschön. Spoiler-Alarm! 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 Spoiler -Alarm. Und die ersten 5 Minuten gebühren The Suicide Squad, der jetzt im Kino ist, unter anderem im Teger Filmpalast. Keine bezahlte Werbung in diesem Fall. Ähm, ja, wie gesagt, es wird Spoiler geben, sonst spult bis Minute 45 vor. Ähm, ich werde Dinge vom Film verraten. Für mich persönlich ist es eine der besten Comic-Verfilmungen seit Jahren. Ich lasse den Snyder-Cut mal raus, weil der für mich 2015 gedreht wurde. Das heißt nicht, dass Infinity War oder Endgame oder sonst was unbedingt schlechter ist. Ich persönlich bin DC-Fanboy, ich mag Marvel, aber das ist nicht mein großes Ding, wenn ihr sagt, oh, Marvel ist viel cooler, ey, good for you, alles gut. Ähm, aber Suicide Squad hat mich, hat mich gecatcht. Das ist von James Gunn, der damals von wiederum Marvel rausgeschmissen wurde, weil alte Tweets, glaube ich, rausgekommen waren. Es war dann selber stürzt. Warner hat sofort gesagt: Ey, cool, James, doch mach doch für uns einen Film. James hat Ja gesagt. Und Marvel hat ihn dann tatsächlich kurz darauf wieder zurückgenommen. Aber für diesen Film ist er dann zu DC gewechselt. Wird wahrscheinlich auch noch eine Fortsetzung geben. Ähm, er hat mit dem Prequel nicht allzu viel gemein, sage ich schon mal. Es gab Suicide Squad von 2017, nagelt mich nicht drauf fest. Da gab es auch Charaktere. Die meisten sind nicht mehr da. Zwei sind noch da. Drei? Drei sind noch da. Ja, ähm, äh, baut. Lose drauf auf, aber man muss den Ersten nicht gesehen haben, um den Zweiten mögen oder verstehen zu können. Ähm, ich beginne mit der Anfangsszene, wie es der Film logischerweise auch tut. Die ist phänomenal, wiederum Spoiler. Wir haben ein komplettes Team, wir haben die Vorstellung, wir haben die, die ganzen neuen Charaktere. Ähm, Michael Wooker als Triple-A-Schauspieler als spielt Seven. Pete Davidson, Jay Courtney kehrt als Be Captain Boomerang zurück und das komplette Team bereitet sich in ungefähr zehn Minuten auf eine Mission vor, und äh, fliegt dann dahin und wird am Strand niedergemetzelt. Also alle sterben, außer eine, ähm, die meisten sterben instant und dann beginnt quasi das Intro des Films und es wird gezeigt, okay, es gibt ein zweites Team, um das es tatsächlich geht. Aber allein diese Personen aufzubauen, den Charaktere zu geben, eine Handlung äh, zu strukturieren und äh, einen schon so ein bisschen komfortabel zu machen mit den Leuten, um sie dann einfach alle zu töten, das war der Hammer, ähm, von vorne bis hinten überraschend. Ah, alle Charakter hitten. Das ist das Coole. Also sowohl von der Toten Squad am Anfang, als auch zu denen, die dann tatsächlich dabei sind. Idris Elba als, als Bloodsport ist ein bisschen hart and Soul zusammen mit John Cena, der fucking awesome spielt. Margot Robbie ist dabei, jetzt Harley Quinn komme ich später kurz zu. Äh, Daniela Melchior als Wetcatcher, emotionales Herz der Handlung. David Destmalkian, wie immer man ihn ausspricht, als Polka-Dot Man, war schon vor dem Film einer meiner Lieblinge, weil ich porkadot dot Man so wahnsinnig dumm und geil finde. Das ist ein Typ, der bunte Punkte, schießt. Ähm, Sylvester Stallone als King Shark, also als großer dummer Hai mit dem Dead Bud. Ähm, das macht Spaß. Joel Kinman ist wieder dabei als Wick Flagg, Viola Davis als Amanda Waller, die waren schon im Ersten da und geben dem Ganzen so ein bisschen den Rahmen. Ähm, das war der Anfang, dann kann ich quasi zum Ende kommen. Spoiler wiederum, es ist emotional und das hätte ich nicht gedacht. Also es hat was Inspirierendes, den ganzen Film über geht es halt darum, dass Leute, die Außenseiter sind, die keinen wirklichen Nutzen in der Gesellschaft haben, halt jetzt nicht besonders einfallsreich buchstäblich die Ratten sind unter den Leuten, äh, dass die auch einen Nutzen haben. So kommt dann auch später ein, eine der schönsten Szenen des Films zum, zum Glänzen mit Taika Waititi, der ungefähr als Schauspieler acht Sekunden in diesem Film hat und alles raushaut. Ähm, dann ist es Redcatcher am Ende, die mit sehr, sehr vielen Ratten für das Finale sorgt, zu einer überwältigenden Musik von John Murphy, der hat vielen geilen Scheiß gemacht, aber Wettism kann man sich auf Apple Music und sonst wo antun. Äh, mega geil, also ein, ein Finale, das irgendwie auch inspirierend ist, ein bisschen, und sehr, sehr lieb und emotional daherkommt. Generell können im Finale gefühlt alle sterben, auch das unterscheidet ihn sehr von anderen Filmen. Du hast immer das Gefühl, hier kann was passieren, die haben alle keine dicke Plot-Armor. Ähm, es gibt einen starken Twist, den verrate ich in diesem Fall nicht. Ah, es, es macht Spaß. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal schauen. Es gibt ein, zwei Negativpunkte. Der größte ist wahrscheinlich Margot Robbie, die als Marketing-Technischen Gründen Hauptperson ist, gefühlt vom Cast, weil sie als harley Quinn natürlich zieht, weil sie die, die Leute ranholt, weil sie auf den Plakaten sein kann. Sie hat keinen wirklichen Zugang zu diesem Film, außer am Anfang, wo sie so ein bisschen das OG-Harley-Kostüm anhat. Äh, sie geben ihr eine extra Storyline die sehr losgelöst sich anfühlt, die macht auch nicht wirklich Sinn, die verlangsamt das Ganze. Also der Film wäre wahrscheinlich sogar besser rübergekommen ohne Margot Robbie. Hm. Vielleicht werde ich dafür aufgehängt, ich weiß es nicht. Aber sie gibt dem Ganzen nichts mit, sie gibt dem Ganzen keinen Mehrwert, das ist so ein bisschen, ja, irgendwie. Sie spielt auch nicht wirklich Harley Quinn, also man könnte auch Lady Shiva oder eine andere Superheldin, super Shokin nehmen. Es hat nicht viel mit der Original Harley Quinn zu tun. Das muss man auch sagen, aber ansonsten ist ein bisschen losgelöst, das Ganze sowieso vom DC-Universe. Es gibt eine Superman-Erwähnung, aber sonst ist das im Grunde auch ein Actionfilm, der Leuten gefällt, die jetzt nicht mit Superhelden so viel am Hut haben. Es gibt Gefühl, Action, Humor, für mich persönlich sehr viele Emotionen für so einen Film und eine Message. Und irgendwie ist das Ganze am Ende nicht nur was für die Augen und für die Ohren, sondern auch fürs Herz. Und deshalb äh, ganz, ganz, ganz große Empfehlung für einen meiner neuen Favorite-Filme. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen abgeflaut nach dem Hype, aber für einen meiner neuen Favorite-Filme, The Suicide Squad von James Gunn. Spoiler-Alarm! 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 Spoiler -Alarm. Dann habe ich nur noch vier Minuten für Star Wars The Bad Batch. Um, komme ich aber, glaube ich, auch recht schnell durch. Es waren 16 Episoden, oh Gott, ich hoffe, es sind 16 Episoden, super Vorbereitung, von der Animationsserie, die aufbaut auf Star Wars The Clone Wars, die wiederum mit sieben bzw. acht Staffeln dann irgendwann zu Ende ging, äh, hat ja noch eine, eine letzte finale Abschlussstaffel bekommen und äh, Feoni, der... Der, der, der Macher quasi, der so ein bisschen die George-Lucas-Ära nachprägt und auf dem Wege wandelt, hat sich dann gedacht, wir machen das aber weiter mit den Klonen, wir finden das cool. Und Mandalorian dagegen fast Mainstream. Also hatte ja auch viele, viele Zuschauer, die nichts mit star Wars am hund hatten, die einfach nur die Story genossen haben. In diesem Fall ist es ein bisschen tiefer in der Materie drin. Wir bekommen die, die Folgen der Order 66 zu sehen mit der Bad Batch, mit einer... Kloneinheit von defekten Klonen, die äh, die Order 66 irgendwie anders überstanden haben, großteils zumindest, und sich dann versuchen, in der Galaxie durchzuschlagen, in einer sehr veränderten Galaxie. Das klappt äh, erstaunlich gut. <lacht> Ach, ich persönlich liebe die Serie sehr. Man muss fairerweise aber auch sagen, es gibt ja immer Kritikpunkte, von den 16 Episoden gibt es bestimmt vier oder fünf, die jetzt so ja, die okay sind, die jetzt aber keine ganz große Unterhaltung bieten, kann daran liegen, dass wir natürlich gucken müssen, wer sind diese neuen Leute, es sind, klar tauchen Hauptcharaktere aus, aus Clone Wars, äh, auf, aus Clone Wars, oder aus den Filmen, die sind aber immer nur so kleine, kleine Pünktchen, erst hast in der einen Folge mal, mal Captain Wax oder in der anderen, pff, andere Überlebende, sage ich mal, ohne zu tief ins Detail gehen zu wollen, von der Order 66, ähm, um, Sie hat Probleme hier und da. Also für Star-Wars-Fans ist es eine großartige Unterhaltung. Es gibt sehr viel Blastergeschichte, es gibt ein paar Lichtschwerter, natürlich nicht mehr so viele, da die die alle tot sind. Und es ist ein bisschen düsterer, zumindest als die, ersteren, äh, als die, als die ersten Staffeln von Star Wars The Clone Wars, klar. Und gerade für die, die das Extended Universe mögen, sei es äh, mit Backstory zu, zu Kamino oder mit ähm, den, den Kopfgeldjägern, Cat Bane ist zum Beispiel wieder mit dabei. Die Klonkommandos kommandos aus dem legendären Spiel von drei oder vier oder so und aus den Büchern spielen eine relativ große Rolle am Ende. Also es gibt schon viel zu entdecken, wenn man in der Materie drin ist. Wenn man das nicht ist, hat man teilweise vielleicht Schwierigkeiten beziehungsweise weiß nicht genau, was die da eigentlich tun, denn das scheinen die Charaktere selber nicht so zu wissen. Die müssen sich ja neu orientieren. Das sorgt allerdings auch dafür, dass es keinen großen übergreifenden Plot gibt, so, ähm, die Gegenseite ist selten wirklich zu sehen. Am Ende wird sie sehr relevant und man kann davon ausgehen, dass das auch große Folgen haben wird hinsichtlich Episode 789. Das ist da, was Mandalorian 2 schon angedeutet hatte, dass es da einen großen Zeitplot auf böser Seite gibt, was da eigentlich passiert ist und wie 789 dann tatsächlich zustande kommen können. Da gab es so ein paar Plotholes. Das hat sehr gut geklappt. Und einige Episoden sind, weil sie die Musik der OG-Filme verwenden, weil sie großartige Animationen haben, ungefähr so ertragreich wie, eine ganze, wie ein ganzer Film. Das sind 20 Minuten, die wahnsinnig ans Herz gehen und wahnsinnig auffüllen und wahnsinnig großartig sind. Dann gibt es aber auch welche, wo man sich denkt, so, hm, naja, das war ja irgendwie jetzt, jetzt auch niedlich. Staffel 2 ist angekündigt, deswegen... Denke ich mal, nachdem also das war der erste Vorstoß in die Richtung, ob man nach Rebels mal wieder was machen wollte von Disney-Seite. Ich glaube, das hat auf jeden Fall funktioniert und ich denke, man kann Großes erwarten für die zweite Staffel. Die erste ist auf jeden Fall für, für Star Wars-Fans zumindest sehr, 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 sehr großartig und bietet sehr viel Raum für Spekulationen und für weitere Stories. Ist aber, ich sag mal, zu einem Drittel eher durchschnittlich geworden. So, damit äh, ist der, der Spoiler-Talk. Auch wieder am Ende. Vielen Dank. Spoiler Ende. Spoiler Ende. Spoiler Ende. Spoiler Ende. Und das ist jetzt der lockere Übergangstalk. Wenn ihr zehn Minuten vorgespult habt, dann seid ihr genau an dieser Stelle. Nochmal, wenn ihr zehn Minuten vorgespult habt, seid ihr genau an dieser Stelle. Ihr seid wieder da. Alles ist gut. Keine Spoiler mehr von dieser Seite. Spoiler gibt es nur für die zweite Episode von How to Sail Drugs Online Fast von der dritten Staffel, die wir jetzt besprechen. Und da sind wir in der zweiten Halbzeit und wir sind zurück mit Autosale Drugs Online Fast. Der zweiten Folge, der dritten Staffel der beliebten Netflix-Serie. Dieses Mal mit dem Titel ähm, Miss, ich habe eine sehr krackelige Handschrift, Miss Demeanor, a little trip. Was so klar ist wie ein Vergehen, ein kleiner Ausflug. Das sagt der Google-Übersetzer. Danke Wunderbar. Wunderbar. Ähm, aber zuvor hast du tatsächlich die, die Dokumentation gesehen, oder? Ja, genau. Ich habe die Dokumentation Shiny Flakes gesehen, die ja so grob die Vorlage, zumindest für die erste Staffel How to Sell Drugs Online Fast war. Das basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Ähm, natürlich Lose. Sehr lose. Genau, sehr lose. Es ist sehr viel Fiktion dabei, gerade mit, mit fortschreitender äh, Folgenzahl wurde es immer mehr. Ähm, ich bin aber, jetzt aber wirklich gespannt, weil ich die nicht kenne. Und was sagst du dazu? Wie findest du es? Äh, ich finde es ganz spannend. Ähm, man sieht die diverse, <lacht> diverse <lacht> Parallelen. Also zum Beispiel, dass das alles äh, ja, ein Maximilian aufgezogen hat, lustigerweise. Ha. Der Hauptdarsteller mhm. heißt im echten Leben Maxi. <lacht> schon gut. Hm. Ähm, ja, es war in etwa in dem Alter, ich meine er war äh, 19 oder 20, ich kann mich nicht genau daran erinnern, es war nicht in Rinseln, sondern in Leipzig, aber ja, es fand auch alles in äh, seinem Zimmer statt und laut offiziellem Bericht hatte er keine Helfer, äh, sondern nur wirklich so ein paar anonyme Kontakte aus dem Internet, die ihm äh, die Drogen beschafft haben, aber alles Online-Geschichte, also den ganzen Shop, das Ganze ver verschicken, ist alles äh, tatsächlich von einer einzigen Person gemacht worden. Spannend. Äh, es ist ganz cool, weil du hast äh, in dieser Doku den Typen selber, der zu Wort kommt und das alles aus seiner Sicht erzählt. Du hast einen kompletten Nachbau seines Zimmers und seiner Wohnung, wo Ach, er dann nice. die Sachen nachdreht. Und er sagte halt, also äh, am Ende wird seine Festnahme auch in dem Zimmer nachgestellt und er sagt, ey, ich muss jetzt hier gerade erstmal ist also schon ein bisschen strange, weil er sagte, es ist halt eins zu eins wie vor ein paar Jahren, als ich, ich da nach Knast gekommen bin. Ich sagte, ah, das ist, das ist jetzt gerade konfrontations so. Wie lange kam er in den Knast? Weil das ist ja internationaler Drogenhandel wahrscheinlich. Ich meine, es waren drei oder vier Jahre. Nach Jugendstrafrecht? Oder? Ich nee. meine auch, ja, doch, okay. Jugendstrafrecht. Also du hast den Psychiater äh, da noch in den Interviews, der äh, sich dazu äußert, also sein, sein Psychiater, der äh, ihm von Gerichts wesen zugeteilt wurde, der beurteilen sollte, ist er jetzt schuldfähig oder nicht und wenn ja, wie viel. Ähm, du hast seinen Strafverteidiger, der sich äußert, du hast den ehemaligen LKA-Chef, der sich äußert und ja, ihn selber. Ähm, ich glaube, das war's, Ir irgendeinen anderen Ermittler hast du auch noch, den fand ich ganz ganz spannend, ist ein älterer Herr, aber der äh, LKA-Ermittler ist ultra, ultra unsympathisch, also <lacht> richtiger, richtiger unsympath, finde ich persönlich zumindest. Ähm, er wirkt auch, also, der wirkt halt ständig total daneben. Er sagt so, oh, das war ein Riesenerfolg. Er sagt zum Beispiel, es war ein Riesenerfolg von uns, dass wir seinen, seinen PC äh, dann irgendwann knacken konnten. Also wirklich Kompliment an auch unsere äh, Spezialkollegen. Und der Typ sagt halt so, ja, ich habe halt in den ganzen Drogenbergen einen Zettel gehabt, wo ich mein Passwort draufgeschrieben habe. <lacht> Und dann fragen sie ihn so, naja, wie sind sie denn rangekommen? Ja, das möchte ich jetzt aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen. Dann sagen sie ja, sie haben den Zettel gefunden. Ja, aber den muss man in dem ganzen Kram halt auch erstmal finden und dann auch realisieren, dass das vielleicht ein Passwort sein könnte. Ey, also das war eine richtige Luftpumpe, der Typ. Ähm, der andere Ermittler, ich meine auch von der Polizei, allerdings nicht von dem LKA, sondern ich meine tatsächlich von der, von der Polizei. Ähm, der war aber ganz spannend. Der hat äh, hat ein paar spannende Sachen zu erzählen gehabt. Was ich ganz, ganz, ganz interessant finde, ist äh, Spoiler-Alarm für alle, die das noch gucken möchten. Hm, 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 hm. Ähm es endet damit, dass er wieder vor Gericht steht, weil ein weiterer Drogenshop gebastelt wurde und sie davon ausgehen, dass er erneut dahinter steckt. <lacht> Cooles Ende. Ich bin interessiert. Ich glaube, ich gucke es mir auch mal an. Ich kann es dir empfehlen. Es ist, wie gesagt, auch von der, von der BTF, also die gleiche Firma, die auch hinter How to Sell Drugs Online Fast steht. Und es ist ganz spannend. Gerade auch, wenn man die Serie geguckt hat, da zu schauen, wo sind die Parallelen, wo sind die Unterschiede. Ist ganz cool. Apropos. Pro Serie. Weiter geht's. Beide Staffel geht's. 3, Folge 2. Soll ich noch mal einen Titel? Nee. nee. Szene 1. Wir be beginnen mit einer sehr schönen Grafik von einer Sprachnachricht. Was, glaube ich, erst beim, beim Second Watch auffällt, warum. Aber wir beginnen tatsächlich mit der Grafik von einer, von einer Audioaufnahme, sage ich mal. So der Aufnahme-Button mit so einem ich, Audiospur. Ich dachte im ersten Moment, da kommt Hell 2, 3000. Hell3000. Aus äh, 2001, ist, 2001 ist Space Odyssey, nicht dieser, äh, diese böse KI, die dann irgendwann das Raumschiff übernimmt. Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber <lacht> Hell kenne ich halt. <lacht> ähm, genau, wir, wir beginnen mit dieser, mit dieser Audioaufnahme, wir wissen nicht genau, ich glaube Moritz labert wieder irgendwas drüber. Von wegen kleine Leute, große Leute. Das typische CEO, ich pushe meine Leute Gespräch. Genau, und wir bekommen unsere erste kleine Montage, die später noch aufgelöst wird von verschiedenen Leuten, die auf MyDrucks 2.0 warten, weil Mo hat ja gesagt, ey, wir wurden nicht gekillt, wir haben es quasi selber ausgeschaltet, um 2.0 zu bringen, das richtig geile MyDrucks, jetzt wird alles noch besser, noch größer. Schön finde ich, find ich, dass man in dieser Montage schon wieder sieht, wer diese ganzen Seiten nutzt. Halt Irgendeine so Lehrerin, eine Tänzerin, eine Tänzerin Zahnarzt. Zahnarzt halt. Und das ist ja nun mal genau das, was, was ich gerade in den letzten Folgen vermehrt wirklich auch schön finde, dass sehr viel mit Klischees gespielt wird und dann aber sofort der Umbruch kommt und es das heißt, das ist aber nicht die Realität. Ähm, haben wir gleich auch noch, aber gerade in diesem Fall wieder, das wird dir in, in jedem neuen Bericht, der wirklich differenziert auf Drogenkonsum in Deutschland und der Welt guckt, gesagt, es ist halt nicht äh, die, die ultrakriminelle Szene, die gescheiterten Existenzen vorm Hauptbahnhof. <lacht> Ey, Drogenkonsum und gerade solche Partydrogen sind ein komplett gesellschaftliches Phänomen. Das macht der 80-jährige Rentner genauso wie der 14-jährige Jimmy. So, und das finde ich, find ich in, dieser, äh, in diesem Zusammenschnitt wirklich schön, weil es halt Du glaubst nicht, dass es die, die Grundschullehrerin ist, die sowas nutzt. Du glaubst nicht, dass es die Tänzerin ist, die sowas nutzt. Oder von mir aus auch der Zahnarzt. Dem schon am ehesten, da würde ich es mir schon am ehesten vorstellen. <lacht> aber ja, das, das finde ich so schön. Das ist so, es ist unausgesprochen, aber es, es ist ein roter Faden. Der zieht sich auch bei unserem Polizisten durch. Wie heißt äh, Florentin Wills Charakter? Also, ich habe keine Ahnung. Nennen wir ihn Florentin Will? Ich habe ihn die ganze Zeit, also ich habe ihn jetzt in meinen Aufzeichnungen entweder Klößchen, Teenie. Kommissar Nervensäge oder Florentin genannt? Flo habe ich hier meistens stehen. Okay. Ähm, das ist ein schöner Fakeout, denn wir sehen, wie er sich die, die bunten Pillen in die Schale gießt, was natürlich aussieht wie Drogen, und dann gießt er die Milch drüber und isst seine Cornflakes. Das fand ich sehr süß. Das, ja. ich, mein, das Kind in mir hat sich ein bisschen gefreut. <lacht> der Fan von Florentin in mir hat sich gefreut, denn wir sehen Florentin. Tatsächlich in einer sehr großen Rolle in dieser Folge. Ja, also dafür, dass er in der ersten Staffel für ich glaube, zwei Sekunden, als Cameo-Auftritt kam, ist er jetzt halt wirklich ein, ein eklatanter Teil der Story. Gerade in dieser Folge. Genau, in dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn tatsächlich steht er im Abspann unter Also Starring. Also nicht mal als Nebencharakter, sondern danach so in der großen Liste von Die sind auch irgendwo dabei. Ui. Wenn ich das hochrechne, würde das wahrscheinlich heißen, dass er in den nächsten Folgen zumindest weniger Auftritt hat. Vielleicht kommt dann irgendeiner auch noch groß wieder, wie in dieser und in den anderen sind die anderen Handlungsstränge im Vordergrund. Ähm, auch bei Arthur Starring ist übrigens der Typ, der den Ranger spielt. Den Namen habe ich vergessen. Ja, ähm, Das fiel mir in der ersten auch. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt gehabt. Der ist auch unter Arthur Starring und ich hatte in der ersten gedacht, der nimmt eine größere Rolle ein. Das dachte ich auch, aber der ist ja hier zweimal ganz kurz nur zu sehen in dieser Folge. Genau, also ich denke, es wird für ihn so bei sporadischen Nebenauftritten bleiben. Ist okay für mich, muss ich gestehen. Bislang finde ich den Charakter ja. nicht so spannend. Nee, genau, also andere Dinge fände ich jetzt spannender, als sie zu sehen. Definitiv. So. Und ja, äh, Florentin ist äh, zwar in der Freizeit ganz offensche offenscheinlich, offenscheinlich? Ähm, aber nicht so ganz. Work-Life-Balance ist bei ihm nicht so ausgeprägt. Er ist gerade am Schauen in internen Polizeinetzwerken und hat da offen die Personalseite scheinbar von einem gewissen Jens Zimmermann im Haferfeld 14, 33896, Rinseln. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um zu schauen, wo es denn eine Straße gibt im Haferfeld 14. Und siehe da, in der Stadt Kamen, NRW, gibt es eine Straße, die so heißt. Ich denke nicht, dass es Zufall ist, dass Kamen der Heimatsort von Stefan Tietze ist. Ich denke, wir haben hier eine Anspielung. Oh, das ist aber süß. Ja, Gut, da bist du auch Experte in dem Thema, aber trotzdem. Schön herausgefunden. Dankeschön. Chapeau. Dankeschön. Chapeau. Ich finde es schön, dass er den, den Lappi zurück hat. Das war so ein bisschen die, die Throwaway-Line von der letzten Folge. Ach, Laptop ist jetzt weggeschlossen. Da dachte man, okay, wir machen eine andere Storyline, passt schon, der Laptop ist jetzt weg. Nee. Genau. Er hat sich den versiegelten Laptop geschnappt und zerreißt doch aus Versehen das Etikett, wo er ihn heimlich öffnen wollte. Das ist schön. Fand ich sehr schön. Dass aus hier ja. dieser, aus diesem Nebensatz in der ersten Folge jetzt tatsächlich, also er macht einfach weiter, wo er aufgehört hat, auch wenn er nicht soll. Um. Ja, er ist so ein bisschen besessen davon wie wir ja alle wissen auch zu Recht, er weiß es noch nicht genau, aber er geht halt stark davon aus was ich auch noch schön zu sehen fand war Jens Zimmermann, äh, der Eintritt in den Polizeidienst am 15.05.1992 äh, ich habe zu dem Datum jetzt nichts speziell rausgefunden, da fällt mir eigentlich ein vielleicht hätte man da auch nochmal gucken können, ob das ein Geburtsdatum ist vielleicht von äh, einem der Autoren vielleicht das hätte sein können, ja äh, schaue ich gleich noch mal live nach. Ähm, aber wenn du 1992 in die Polizei eintrittst und in Rinseln wohnst, das ist ja jetzt kein L.A. oder New York, dann bist du mit deinem Geld irgendwie scheiße umgegangen, glaube ich. Weil als, Ich meine, er ist jetzt kein, kein Chefpolizist, so, aber er ist mit Sicherheit verbeamtet. Und durch... Ich weiß nicht, ich glaube, die haben einen Tarif. Nee, doch, Tarif öffentlicher ja. Dienst wahrscheinlich. Ich sehe ihn auch im höheren ähm, Dienst. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der eigentlich ein ganz gutes Einkommen hat. Ich meine, ja, er hat zwei Kinder und mittlerweile auch einen Hund. Aber zur Miete in einem Haus, dann, also so so scheiße kann es denen doch eigentlich nicht gehen, oder? Ich weiß nicht, was er an Ausgleich zahlen muss für seine Ex-Frau. Ja, aber er hat ja die beiden Kinder. Also Dennoch muss, muss man, man ich, glaube, eigentlich sie Zweifelsfall, er? wer mehr oder weniger verdient, muss ja irgendwas an den anderen zahlen. Da, da kenne ich mich nicht aus, ich bin erst dreimal geschieden, habe ich noch nicht so viel Erfahrung. <lacht> die Gerichtsbescheide flattern immer ein, aber du ignorierst sie ich, einfach. Ja, genau. Ja. Also bei mir ist halt nichts zu holen. Also von daher, ich kriege immer nur Geld, aber ich weiß nicht, wie anteilig. Ja, aber hast du auf jeden Fall recht. Äh, genau, also er, wie sagt man, nicht restauriert den Laptop, er holt ihn zurück ins Leben. Er, er, er rettet die Daten. Ich, ich weiß, dass es dafür ein Wort gibt. Es gibt ein Wort, ne? Aber wie heißt es? Re. Hä? Ist ja auch nicht das so kann wichtig. auch nicht so schwer sein. Er holt die Daten zurück von dem... Reanimiert. Nein, nicht reanimiert. Das ist beim Menschen, wenn du irgendwann wiederbelebst. Ja, ich meine, er belebt ihn ja quasi auch. Ja. <lacht> wie dem auch sei. Er holt sich die Daten zurück von dem Laptop, den Mo damals gelöscht hat, weil da seine Kundendaten drauf sind. Und wie damals feiere ich auch heute, dass Buba tatsächlich die Word-Datei angelegt hat, Kunden.xls. Also auf seinem Drogen-Laptop hat er einfach die Word-Datei Kunden eine Excel das ist es, ne? Ich weiß es nicht. Ist eine Excel-Liste, ja. Ähm, ähm. Nochmal kurzer Schwenker zu Shiny Flakes. Hat hm? ja, er auch. Also, Finde ich in. witzig, finde ich süß. Also da sehe ich auch Buba immer noch, aber mein Gott, Junge. Und wir wissen auch noch aus Staffel 1, da stehen halt genau die Namen drin. Also alle Namen, ich glaube daneben Kontaktadressen, normale Adressen, so alles, was man wissen muss, um jemanden zu überführen und zu finden. Ähm, ganz großartig. Und da stürzt sich natürlich Florentin Will sofort rein. Und dann schießen wir auch schon ins normale Intro rein. Das ist unser Aufhänger für diese Folge, denn das ist tatsächlich auch der treibende Plot. Genau. Die Jagd des Florentin Will auf die Drogenbarone. Kurzes Update. Ich habe zu dem Datum keinen Insider irgendwie finden können. Okay. Also weder Florentin Will, der ist ein Jahr früher geboren, noch äh, Stefan Tietze, der ein bisschen jünger ist, äh, sind da passende Daten und Philipp Kessbohrer auch nicht. Und die anderen habe ich gerade nicht im Kopf. Gerade nicht? Gerade nicht. Ich mache nichts. Geschrieben ist die Episode von Michael Schilling und Philipp Kessbohrer? Borat. Michael Schilling? Dann, äh, einfach der der Vollständigkeit halber. Will ich das jetzt mal Michael <lacht> Schilling. <lacht> Philipp Kessbohrer ist 83 geboren. Der ist zwei, drei Tage älter Bisschen als älter. Äh, 95. Oh, Michael Schilling ist leider ein äh, vielleicht Autor dahinter. Autor? Ich finde es spannend, weil das nur zwei sind. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir teilweise fünf Autoren für eine Folge. Da war die Liste sehr, sehr lang. In diesem Fall sind es nur zwei. Regie geführt hat Arne Feldhusen. Ja, Arne Feldhusen ist auch ein bisschen älter. Den brauche ich gar nicht erst googeln. Nee, äh, also da entweder gibt es da keinen Insider oder wir finden ihn hier auch Schnelle nicht. Äh, ja. Wir schließen sofort auf dem Pferdehof an. Wir erinnern uns, äh, Mo hat Lenny entführen lassen per mit dem man Pferde außer Gefecht setzt, Kapuze über den Kopf, Rollstuhl in Pferdeanhängern gezerrt. Also alles, was komplett unnötig gewesen wäre, weil der Typ sitzt im Rollstuhl, du kannst ihn wegschieben, er kann sich nicht wehren. Ja. Bei allem Respekt, aber <lacht> haben schon ein schon übertrieben, das stellt Mo auch gleich fest. Ähm, wir sind wieder in dem wunderschönen Silo, wo, glaube ich, der Igel zerhauen wurde. Ja. Von Buba. Immer noch genau. absolut widerliche Szene. Ja. Wir sind also dann die, die ich glaube Nadel. auch immer auch die, die schockierendste der ganzen Serie. Eine der. Ja, Susi fand ich auch nicht schön. Aber ja, gut, Susi und, und hier, ähm, wie heißt er denn? Die Dame, die im Staffelfinale von Staffel 2 ge gestorben wurde. Das stimmt. Und äh, das Pferd, das war auch so ein kurzer Cut. Oh ja, das mit, war schockierend, äh, stimmt. Äh, Ist, glaube ich, wie war das? Friedlich entschlummert, keine Ahnung. Und kurzer Cut, wie sie mit der Shotgun diesem Pferd den Schädel einschießt. Das ich war weiß, hart War aber tatsächlich für diese Brutalität sehr witzig. Das schon, das stimmt. <lacht> Ähm, genau, und Mo kritisiert das, was wir auch gerade kritisiert haben. Leute, was soll denn der Sack über den Kopf? Habt, habt ihr ihn an den Rollstuhl gefesselt? Das ist so geil. Vor, vor allen Dingen dieser Gedankengang. Was? Wie kommst du da drauf? Er hat den nicht ohne Grund. Und er fragt auch nur, was soll der Sack über den Kopf? Und das Einzige, was als Antwort kommt, ja, wo ist damit? <lacht> was ist damit? Ähm, es macht keinen Sinn. Und vor allem Mo äh, kritisiert auch zu Recht, er war schon ein paar Mal hier. Er weiß, wo wir sind, er, kennt diesen, er war sogar hier gefestet schon in dem Raum, er war mehr als ein halbes Dutzend Mal auf diesem Pferdehof. Er weiß, wo wir sind. Also es war von vorne bis hinten überzogen. Ja, und ich liebe aber diese beiden Vollidioten für das, was sie tun. Ja. Sie sind gewissenhaft dabei, es ist nicht hundertprozentig effektiv. Aber auch die erste Form der Kritik an der Mutter, äh, denn sie verhöhnen Mo ein bisschen und sagen, äh, wir machen alles, was Mo will. Also, sie sind wohl nicht so ganz glücklich mit ihrem Job gerade. Ja, genau. Das Zitat habe ich aufgeschrieben. Wir machen was und genau wie Moritz es will. Und das ist sehr genervt ausgedrückt. Sehr süß. Mutti sehen wir nicht, Doro. Doro sehen wir nicht. Dann ja. glaube ich, in der ersten Folge ganz kurz zu sehen, wie sie das Geld angenommen hat. Und in dieser Folge nicht. Nee, das Geld angenommen hat sie sogar in Staffelfinale von Staffel 2. Und dann war sie noch nicht dabei bisher? Ich glaube, bis, ja, Tatsache. Bisher war sie noch nicht dabei. Das macht mich traurig ein bisschen. Ich hoffe, sie kommt noch. Hoffe ich auch, aber Maren Kreumann hat auch echt irgendwie immer sehr vollen Terminkalender, wie es scheint. Von daher, ja, mal schauen. Schöne Continuity, dass Mo immer noch von der Allergie ein bisschen betroffen ist. Ich glaube, er hat so ein Didi Haller vor den Augenlid. Äh, nicht, äh, du meinst, ähm... Wer ist da? Der andere dann. <lacht> <lacht> Ja gut. Karl Dall. Karl Dall. wegen mir auch das. Ähm, also immer noch von der Allergie so ein bisschen zugequollen. Er will einfach nur mit Lenny reden. Und dafür stimme ich Mo tatsächlich zu. War das, was die Schweiz Albaner gemacht haben, ein bisschen too much? Ja, schon. Dennoch, Mo, du hast es selber herausgefordert. Wenn du einfach mit ihm reden willst, dann rede mit ihm. Klar, war bisher auch schwierig, ihn entführen und betäuben zu lassen. Naja. Ja, das hätte er halt auch einfach ein, zwei Tage später noch mal erwähnen können. Wobei, ja, ihm, er hat natürlich einen gewissen Zeitdruck. Aber er hätte es auch vor Ort am Ende von, von Folge eins äh, machen können. Naja. Aber Mo ist ja nun mal manchmal ein bisschen... es Mo. Mo. Mo ist Mo. 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 Ja. Lenny lenkt sofort ein. Das hat mich sehr überrascht. Ja. Ich war hui. Das, äh, das finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das habe ich später tatsächlich auch in meinem Fazit noch drin. Äh, genau diese Szene. Also Mo verrät Lenny, dass er den Dreien das Leben gerettet hat. Und die Albaner sind es, die ihn dann überzeugen. Die sagen, ja, stimmt schon. Hm. vor ähm, allem, er hat nee. sehr lange gezögert und sehr lange gerungen, also ich glaube schon, dass Lenny in seinem Innersten wahrscheinlich Mo irgendwo zuschreibt, ja, er könnte recht haben, aber er will es nicht wahrhaben und das ähm, gefühlt war so ein Payoff dann so wäre für Folge 5 oder so schön gewesen das kam jetzt sehr schnell und überraschend also das ist ein 180 Grad Turn ja. hat mich jetzt nicht komplett rausgeworfen, war aber so hui, okay, okay ich, ich fand es halt ich möchte eigentlich gar nicht so harsch sein, aber in dem Punkt muss ich es tatsächlich sein, das fand ich tatsächlich unlogisch. Also so oft wie Lenny mit solchen Sachen konfrontiert wird und er es nie glaubt oder oftmals nicht glaubt oder dann nur glaubt, wenn es wirklich eine plausible Erklärung dafür gibt und jetzt soll die plausible Erklärung das Wort der Albaner sein, also gerade die, nee, weiß ich nicht, sorry, da äh, also bei der Argumentationskette haben sie mich ein bisschen verloren. Der aber ist nicht so wild, denn das ist einfach... Wir kommen Übersehen voran. wir und es geht einfach weiter. Sie kommen voran. Genau. Sie fahren, äh, genau, Bedingung ist das, Lenny hilft Mo, dafür verrät er aber nicht, dass er hilft, also das bleibt ein Geheimnis. Dann fahren sie sofort nach Hause und Marie macht Instagram live und nimmt die beiden sofort auf. Und wir kriegen vorher noch eine kurze Info, ich weiß nicht genau, ob wir die vorher so konkret hatten, aber Lenny sagt, er hat noch ungefähr zwei Jahre zu leben, also das ist wohl scheinbar jetzt die aktuelle Einschätzung seiner Krankheit. Ja, glaube ich, ich glaube, später sagt er auch noch mal was. Also, er könnte auch, glaube ich, seit fünf Jahren jeden Tag sterben oder so. Genau, aber da sagt er ja dann auch noch Längstens. relativierend, genau. Das könnten wir alle. Ja, naja. Ähm, Marie hat 850 Zuschauer auf Instagram Live. Kommen wir auch fast dran. Das ist beeindruckend. Ja. Aber gut, sie ist ja auch, wir haben ja wirklich etabliert, dass die, dass sie auch Brand-Deals hat und schon größer ist. Auch der Stream ist wieder gesponsert. Ähm, hat, glaube ich, den, den Vater geschminkt. Ich weiß nicht, ob du so ernst zu nehmen bist, wenn du als Polizeikommissar dich geschminkt in irgendeinem Insta-Video von deiner zwölfjährigen Tochter. Zehn, elf. Wahrscheinlich nicht, aber seien wir ehrlich, den nimmt sowieso keiner ernst. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde es ich find's halt schon wieder ultra süß. Also, dass der Vater echt jeden Scheiß mitmacht, weil er sagt, ach komm, dann mache ich meine Tochter glücklich gut ist. Das ist, ach man, der ist einfach liebenswert. Kommen wir aber auch später nochmal drauf. Wir kommen auf vieles später, zum Beispiel, dass Mo in diesem Fall sagt, nee, mach aus. Und smart genug ist, den Stream sofort zu löschen. Damit er nicht zu sehen ist. Andere machen es anders. Zum einen das und zum anderen auch äh, finde ich auch da ein kleiner Gag, der zwischen den Schnitten irgendwie fällt. Lenny, der sagt, ja, wer soll uns denn sehen? Oder Mo, ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden das sagt. Einer von den beiden sagt, äh, wir sollen aber nicht zusammen gesehen werden. Ich glaube, Lenny ist es. Und Mo sagt, ja, sag mal, wer soll uns denn sehen? Und sie gehen zu Hause, schlagen da auf und laufen direkt in den Livestream rein. Das fand ich fand ich einen ganz guten Gag. Auch ein Gag zwischen den Katz, das Lenny, der zuletzt, glaube ich, Susi im Wald gesehen hat, als sie sie vergraben wollten in dieser Horror-Schaufelszene ähm, wirft einen eineinhalb sekündigen Blick auf die dreibeinige Susi, die durch die Wohnung humpelt. Das ist schon <lacht> guckt sehr irritiert und dann war es das auch, aber schön, dass sie zumindest das nochmal aufgegriffen haben. Ja, ich wüsste immer noch gerne, wie sie das machen mit dem Hunde. dreibeinigen Hund. Kann man nachfragen. Ich weiß aber nicht, ob da eine Antwort kommt. Ich glaube, wir sollten es mal machen. Wir sollten es einfach ausprobieren. Hallo, Arne. Na? Kommt noch was vom Tatortreiniger? Nee? Dann habe ich eine Frage zu Susi. <lacht> äh, Stichwort Tatortreiniger. Kommt da noch was zu Stromberg? <lacht> <lacht> ähm, genau, und sie, sie geben natürlich vor zu lernen, denn wir haben immer noch das Abitur. So. Und dementsprechend gehen wir auch zu Florentin Will wieder darüber. Genau. Der von seinem Chef begrüßt wird mit Nacklöschen. Wir haben es wieder. Der ist ein bisschen überzeichnet, der Gute. Ich habe auch geschrieben, arg drüber. Huso-Bulle ist wieder arg drüber. Das, das fasst es sehr gut zusammen, glaube ich. Ich bin sehr froh, dass der nur bedingt auftaucht in der Folge. Er ist ein bisschen rassistisch, ein bisschen gemein generell, menschlich gesehen, abwertend. Auch doch nicht wenig inkompetent. Inkompetent auf jeden Fall stur, aber im, im negativen Sinne stur. Also er lässt sich nicht für Argumente begeistern. Es gibt kein einziges positives Merkmal, das ich ihm zuschreiben würde. Er hat noch nicht vor laufender Kamera einen Hundewelpen erwürgt. Ähm, er hat einen Football. Ja, aber zieht durch seine Art und Weise Football-Enthusiasten <lacht> so ins Lächerliche, dass ich auch das eher negativ auslege. Schön finde ich, dass ich gesehen habe, wie Florentin Winn einen Football fängt. Das ist ein, ein First für mich, aber da hört es auch auf dann. Wir haben auch die gute Zusammenfassung der, der beiden Personen, denn Flo macht tatsächlich eine sehr gute Kombination von den Drogen zu Mo, also dass er quasi das sein muss, weil auf dem Laptop ist das und das drauf, das ist der Sohn von Jens Zimmermann, bla bla bla. Und der inkompetente Bulle sagt aber nur, nee, komm, das war Buba, der hat sich umgebracht, der wollte sich schon zweimal umbringen. Das, das fand ich auch eine sehr geschaut. darke Info. Ja, einmal 1998 im Herbst. Ich habe viel gesucht. <lacht> ähm, in sowohl in Albanien als auch in Italien wurden im Herbst 98 im September und im Oktober die Ministerpräsidenten respektive der Präsident abgesetzt oder haben aufgehört. Glaube ich nicht, dass es damit was zu tun hat. Aber, aber es ist schon ein krasser Zufall, dass das in beiden Ländern dann der Fall ist. nichts gefunden sonst. Und danach natürlich sehr schön 2006, als Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist. Äh... <lacht> da auch versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja, ist Dark, ist aber auch ein bisschen witzig. Ja. Grosso war es damals, der den Ball in den Winkel schoss. Wir haben, wir haben alle mal kurz überlegt. Naja. Ähm, ich nicht. Nee? Okay. nee? ich war vorher schon traurig, weil Portugal rausgeflogen war. Nee, die waren noch drin, wir haben noch im Spiel einen Platz. Ah nee, das Finale, äh, Halbfinale war wahrscheinlich davor, ne? Ich, ich glaube ja. Entweder genau. das oder ich war halt danach einfach traurig. Auf jeden Fall war ich im Halbfinale auch sehr traurig. Ähm. Ja, vorher, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest, ich war gerade geistig äh, bei meinem nächsten Punkt, aber habe den hier übersprungen, hast du das Phantombild angesprochen? Wollte ich nicht, aber können wir. Das ist halt richtiger Schmutz, das wollte ich nur noch kurz gesagt haben. Es ist ungefähr auf Bildniveau, er hat äh, statt Mo zu verfolgen irgendein Phantombild von so einem Araber erstellen lassen, lässt da irgendwelche GIF-Sirenen nebendrehen und zu irgendeiner krassen Musik hat er das auf Twitter gepostet und freut sich, dass er mehr Likes bekommt als ein Nacktbild von Heidi Klum. Nee, ein äh, äh, anderer Araber, der irgendeine Bank ausgeraubt hat in Bremen. Okay, irgendwas war mit Heidi Klum. Heidi Klum, da ist es, glaube ich, mein interner Filter angesprungen oder so. Mhm. Gesagt, ähm, nee, nee, brauchst ähm, du nicht. Wir untermauern, dass er kein guter Mensch ist. Ja. Aber er weist Flo tatsächlich in seine Schranken und sagt, Laptop nicht, du gar nicht, hör auf damit. Denn er ist der Chef. Und das, obwohl jetzt das erste Mal wirklich in einer höheren äh, Polizeistube im Zusammenhang mit großen Drogenkäufen der Name Moritz Zimmermann gefallen ist. Also das hat mich schon kurz aufhorchen lassen. Und Jens Zimmermann. Und Jens Zimmermann, ja. Also die Zimmermanns sind durchaus im Visier der Polizei. Was ironisch ist, weil der Zimmermann ist die Polizei, aber egal. Ja, da äh, kommen wir ja dann auch noch zu dem äh, Es wird so ein bisschen angesprochen. Es ist äh, ist nun mal ein real life großes Problem, dass die Polizei, dass es da keine separate Prüfstelle gibt und wenn irgendwo beim Fehlverhalten äh, angezeigt wird, dass es immer eine interne Ermittlung ist und dabei äh, relativ wenig Hoffnung auf äh, Erfolg ist und noch viel weniger Hoffnung auf Objektivität. Ähm, ich finde es aber hier leider ein bisschen plump umgesetzt, ähm, der, der Hinweis darauf. Also es ist ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und ich bin der Serie auch dankbar dafür, dass es aufgegriffen wird. Denn das halte ich für wirklich, wirklich schlimm. Aber mir ist es hier irgendwie zu plakativ gemacht. Was wahrscheinlich wirklich an dem proto arschloch chef liegt. Wahrscheinlich ist es sehr äh, undifferenziert abgehandelt. Also da hätte man vielleicht sogar noch ein, zwei Minuten rausholen können irgendeiner Form, zumindest das Thema anders aufgreifen. Also es kommt kurz auf als Gedanke, den hatten wir und wird halt sofort abgebügelt. Ja, und im Verlauf der Folge wird es ja dann noch eher glorifiziert, denn äh, wirklich kritisch aufgenommen. Äh, Finde ich für die Serie auch nicht schlimm, aber in dem Fall war es ja tatsächlich eher als kritischer Punkt anzusehen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der, der Chef das mit dem Arsch alles einreißt. Apropos nicht schlimm für die Serie. Finally, was heißt finally, so lange war es jetzt nicht, was ich mir für Folge 4, 5 gewünscht hätte, Lenny und Mo, zumindest für Momente Seite an Seite wie damals, beim Programmieren, beim Sich-Helfen, beim Energy-Drink-Übergeben, sie geben sich die, die Faust. Das ist sehr süßes. Es ist äh, wirklich machen. So, so zärtlich, wie, wie Mo äh, sich so langsam daran robbt an das Vertrauen von Lenny. Äh, es sind gut Sekunden. Ja, 30, 40, sehr schöne Montage. Sie haben eine neue Droge im Programm, Stable Genius, mit dem <lacht> Trump-Gesicht. ist ganz nett, ja. Eins war, wie heißt das, die Granate, Grenade oder so? Weiß ich nicht, ich habe nur Stable Genius gesehen, also ich habe jetzt nicht Handgranate-Bomb oder keine Ahnung, ähm, Stable Genius, sehr lustig. Und Mo hält nochmal seine bewegende Promo, dass er sich so sehr freut, dass Lenny wieder an seiner Seite ist, während Lenny schon längst eingeschlafen ist, neben ihm ist umgekippt und pennt und Mo sagt, okay, und legt sich dann neben ihn, das ist sehr niedlich also das ist schon, ja. diese Parodie vom klassischen Liebespaar, das dann aufwacht und sich anblickt das haben sie wunderbar umgesetzt <lacht> tatsächlich, Guck, gucken sich sehr romantisch an und Lenny sagt, oh, warum hast du mich nicht geweckt äh, ich bin auch gerade aufgewacht <lacht> ja, die, die Romantik endet jäh, yeah. denn äh, Lenny stellt klar, das war ein äh, One-Night-Programming-Stand ähm, das war ein einmaliges Ding und ich hau jetzt ab und gut ist die Magie des Augenblicks ist wieder vorbei und er möchte auch das Geld nicht. Genau. Erneut nicht, muss man sagen. Freundschaft ist nicht käuflich, sagt er. Was interessant ist, weil Mo, ich glaube, dieses Geld jetzt schon drei, viermal loswerden wollte, gefühlt. Also Mo hat jetzt sehr, sehr viel Geld, aber irgendwie kann er damit auch seit längerem nichts anfangen. Ja, er war ja auch nie wirklich derjenige, der. Also er hat das ja nie fürs Geld gemacht, so wirkte es zumindest. Also ich glaube, er hat nie groß gesagt, äh, ich will mir davon äh, die dicksten Autos und die teuersten Frauen oder was weiß ich was kaufen. Äh, ich erinnere gerne an, an dicksten Staffelauftakt. Frauen? Was, das ist grad, den die teuersten, teuersten Autos und dicksten Frauen? auch so keine, keine, Es ist keine, beides auf jeden <lacht> Fall schwierig. Ähm, ich möchte dieses Argument <lacht> rausstreichen. Auf jeden Fall äh, ich erinnere ich gerne an äh, den Staffelauftakt von Staffel 2, wo beide sich aufgeschrieben oder alle drei sich aufschreiben sollten, was sie denn von der ganzen Kohle machen, wenn sie den haben und Mo einfach keine Ahnung hatte, er macht das wirklich, weil er dieses Start-up, dieses Entrepreneur-CEO-Lifestyle geil findet und sich da wiederfindet und da seine Erfüllung drin sieht, aber nicht der Kohleweg. Das ist mir ja, leider vorweggenommen, würde ich sagen. Oh, okay. ähm, Verzeihung. Nee, ich habe genau das Gleiche. Also kurz den, den halben Schritt zurück. Helene hat sich, wie gesagt, berappelt, bekommt, weil sein T-Shirt stinkt, noch ein neues T-Shirt, netter, winkt, das ist das Temps t shirt irgendwie süß. Ja ganz kurzer Moment, der dann aber sofort vorbei ist, denn er ist trotzdem recht abgefuckt und lehnt das Geld ab und sagt ihm, du bist kein scheiß CEO. Vielleicht sogar deswegen. Vielleicht deswegen. Du hast keine Kontrolle, du wirst nur kontrolliert und da schließt sich auch der Kreis mit dem Geld, weil das Einzige, was Moja tatsächlich will, ist CEO sein. So dafür lebt er, für dieses, äh, für dieser revolutionäre Geist, der, der Steve Jobs, der Elon Musk, der zu sein pflegt oder so tut, als wäre er es. Ähm, und in diesem Fall, wo Lenny ihm sagt, du bist kein fucking CEO mehr, im Grunde ist das so seine, seine größte Angst, jetzt doch nur das Schäfchen zu sein und halt kein großes kein großer Star mehr. Und da ist ja. ihm auch das ganze Geld egal, weil kein Satz trifft ihn, glaube ich, mehr als du bist kein fucking CEO mehr. Genau, und das sieht man auch. Also ich glaube wirklich, es gab bislang noch nichts, was ihm so sehr Angst und, und äh, ja den, den, den Teppich unter den Füßen weggezogen hat, wie diese kurze Ansage von Lenny. Es geht ihm wirklich nur um sein Ego und dem vielleicht noch ein paar soziale Komponenten. Aber das Geld ist ihm komplett egal. Also er stopft den Sack auch bemerkenswert lieblos wieder zurück in den Schrank, weil er wirklich mit diesem Geld weder was anfangen will noch kann. Es geht ihm nur um sein Ego. Ja. und das ist sehr gekränkt. Und das stürzt ihn in eine tiefe, tiefe Sinnkrise. Diese Sinnkrise wird dargestellt durch Undercover-CEO. I love it. Ich habe es so geliebt. Es ist so gut. Ich habe es nie in echt gesehen. Ich kenne nur die Parodien davon. Ich weiß, ähm, Adam Driver hat es mal gemacht als Kylo Ren. Ich glaube, er den Night Live. Und dann war er, glaube ich, als Radartechniker Stan auf dem Todesstern oder sowas. Und dann haben die das halt original an den Schauplätzen so nachgedreht. Das ist komplett bescheuert, dass sie es ja auch so ein bisschen Comedy-mäßig rauskommt. Ich liebe es. Also... Ich habe mir die Szene, ich habe die Folge dreimal gesehen und die Szene, glaube ich, sieben oder achtmal. Ich fand die ganz, ganz geil. Ich also habe mich weggeschmissen bei den ersten Malen. Es ist total geil. Also es ist auch wieder äh, wirklich, auch da wieder Liebe zum Detail. Es ist äh, das gleiche Design der Serie, nur eben statt Boss CEO. Du hast den äh, klassischen rtl Seriensprecher, äh, Den haben sie dafür engagiert. Ich liebe, liebe, liebe sowas. Und äh, ja, wunderschön. Äh, du hast den Werkstudent Steffen der äh, Undercover jetzt bei My Drugs anfängt und äh, ja, erstmal die Drogen abpacken soll. Undercover natürlich insofern, als dass du siehst, okay, da ist der CEO mit einer ganz, ganz schlechten Perücke und noch schlechteren Schnauzbart. <lacht> was eingekleidet immer. wie halt der, der standardmäßige Philosophiestudent. Ähm, also ganz quinch. Und oh, das mit dem Voiceover, over ich, mega geil. Ja. Ähm, also perfekt gemacht. Ich weiß nicht, was man da sagen soll. Also, das ist. Top-Notch-Entertainment. Ja, also ich habe wirklich die, die komplette Szene lang durchgegrinst und äh, habe auch noch ein paar Anmerkungen zu der Cafeteria-Szene, die dann ein bisschen später darin kommt. Wenn du vorher noch was hast, bitte. Ich wollte den Satz erwähnen, der natürlich immer fällt in so einer Folge, blablabla, bla bla, sich eingekleidet als Steffen, der Werkstudent. Und niemand weiß, dass er in echt CEO Moritz Zimmermann ist. <lacht> Geht er da rein? <lacht> ja, um. ja, doch, aber <lacht> Ich, ich habe mir noch fünfmal weggeschmissen. Ich könnte ewig über diese eine Szene reden. Das also, ist <lacht> wunderbar. Denn äh, wir kommen irgendwann in die, in die Szene, wo der Werkstudent Steffen, äh, alias CEO, äh, zwei Menschen gegenüber sitzt, einem äh, Herrn, den ich nicht kenne, und einer Dame, die ich sehr gut kenne. Ähm, und die unterhalten sich so ein bisschen über, über das Unternehmen. Die Dame, die blonde Dame, die im, dem Steffen gegenüber sitzt, ist äh, die gute Katjana Gerz, die dort einen Cameo-Auftritt hat. Um, die ist hauptsächlich bekannt aus der meiner Meinung nach wohl besten Comedy-Clip-Serie, wie heißt denn das nochmal? Sketch-Comedy-Serie äh, Deutschlands, Gute-Arbeit-Originals, die sie zusammen mit wem gemacht hat? Da schließt sich der Kreis Florentin Will. Wunderbar, hat mich gefreut. Und ähm, ja, dann kommt eine Nachfrage von Mo, weil er nicht als der CEO angesehen wird, von allen Sondern quasi. Marlene und Beke. Genau, so quasi... Da haben wir dann auch wieder den, den Grund für, seine, für seinen Tagtraum da. Äh, dreht sich ein Dude um hinter ihm und äh, lacht ihn aus. Das ist ein weiterer Cameo-Auftritt von Etienne Gardet, einem der Mitbegründer der Rocket Beans. Ich kannte den Namen und habe ihn bei All Souls Starring gesehen. Ich wusste allerdings nicht, wer er ist, und ich habe gehofft, du hast ihn erkannt in der Folge. Ja, habe ich. Okay, er stand ist aber Etienne zumindest Gade. hinten drin. Äh, genau, also darum dreht sich halt alles so, sie lachen ihn aus. Mo ist doch nicht der CEO. <lacht> äh, Du bist halt ein Loser, die anderen sind hier. Der Typ kann halt gar nichts, das ist eine richtige Luftpumpe. Und das, das setzt ihm sehr zu. Ja. Also seine Kr Sinnkrise wird großartig wie nie verdeutlicht. Definitiv. Und wir sind wieder in der Realität. Und es geht ab. Ja. Es geht richtig ab, denn der CEO startet durch und macht MyDwarks an. Genau. Publish die Seite und wir äh, haben es heute mit dem Kreis, der sich schließt. Nämlich zum Beginn der Folge die drei damals schon gezeigten Nutzerinnen und Nutzer der Seite, die sehnlichst auf den Restart von MyDrugs 2.0 warten. Äh, kriegen den jetzt und bestellen wie bekloppt. Es trendet auch. Es gibt die, die, die Memes. In den Foren läuft es hoch und runter. Forchan auf Reddit gibt es äh, da kleine Einspieler. Ähm, sehr sehr süß gemacht alles. Ich finde, die Seite sieht nicht so gut aus immer noch wie Candy Bay. So. Ja, das ist also Candy Bay sieht, sieht sogar fast schöner aus. Ja, deutlich. Um, und ja, es ist 2.0, die hat vielleicht ein cooleres Angebot. Der geneigte Käufer wird aber merken, hm, so richtig ganz anders ist es nicht. Das ist halt die Seite jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet. Ja, und für, für so ein paar neue Angebote musst du deine Seite nicht tage- oder wochenlang offline nehmen. Und vielleicht Marketingzweck, aber trotzdem. Äh, ja, aber ist bestimmt ganz, ganz toll. Ja. Und der Abschluss ist natürlich, dass Flo, der immer noch oder wieder immer noch zu Hause sitzt, in Bademantel, T-Shirt und Boxershorts an seinem PC und wahnsinnig auf Jens Zimmermanns internen Profil guckt, der sieht, glaube ich, unten rechts das Pop-Up. MyDrucks ist wieder am Stissel. Genau, es gab Änderungen in der Domain. Das, äh, da macht er sich gleich mal auf nach Rinseln. Also wir sehen die Adresse von Jens Zimmermann nochmal ganz deutlich. Und da wissen wir natürlich, okay, Flo geht jetzt auf Schnubber. Radarkurs, keine Ahnung. Tini und Tour. Sozusagen, wir sind das einzige Mal in der Schule, glaube ich, in der Folge. Ja, und das war auch nicht für nicht lange Zeit. Also das Abi bleibt weiterhin eine Randnotiz, auch finde ich äh, spannend. Wobei, ich glaube, das haben sie kurzzeitig sogar gezeigt am Ende der, der letzten Folge, dass wir nicht mehr in diesem Camp sind. Also da waren wir auch mhm. nur eine relativ kurze Zeit. Genau, ja. sie kamen ja mit dem Bus zurück. Genau. Macht einerseits natürlich Sinn, weil Prüfungen sind Prüfungen. Du hast nicht jeden Tag eine Prüfung. Du hast lass mich nicht lügen, die vier schriftlichen auf drei Wochen verteilt oder so. Genau. Von Allerdings vier. hatte ich, hatte ich äh, ich glaube, zwei oder drei direkt hintereinander an, an drei Tagen. Gut, je nachdem, wie es gesetzt ist. Manche haben gefühlt vier in sechs Wochen, andere haben vier in einer, keine Ahnung. Ja. Glück oder Pech. Wüsste auch nicht, was ich davon besser finde. Also ich glaube, alle hintereinander schon okay. Irgendwann du ich eh nur noch verrückt. Traurig macht mich, dass weder Gerda noch Fritzi in dieser Szene auftauchen. Was bedeutet, sie werden gar nicht auftauchen? Ja. Ähm, großer, großer Minuspunkt. Grober Schnitzer. Schnit ja, äh, komplett versagen würde ich. Als desolates Verhalten der äh, Autoren. Casting auch, alle. Alles. Das, Ko jeder kollektiv hat versagt. versagen. Das das. Ein, ein Blackout. Nee, mhm. macht durchaus Sinn, aber ich sehe sie trotzdem gern Ja, ja tatsächlich. Das, das beschreibt es sehr gut. Ähm, wir sind in der Cafeteria und Lisa setzt sich zu Mo was sehr süß ist, denn Mo und Lenny waren glaube ich, also waren die am Anfang der Szene zusammen? Saßen die zusammen? Ich war verwirrt. Nee. Dann Nee. Nee, die sitzen getrennt, ne? Nee, genau, die sitzen getrennt. Dan und Lenny sitzen an einem Tisch und Mo sitzt alleine da, wartet aber auf Lisa, denn die haben sich zum Mathe lernen verabredet. Das stimmt. Und Lisa ist richtig naughty geworden, denn während Lisa mit Mo spricht, ist Joseph mit Handschellen an ihr Bett zu Hause gefesselt. Ja, also sie lässt ihn einfach gefesselt zu Hause. Okay. Ich würde aber, also wir denken durchaus, dass da auch Sexspiele stattfinden, oder? Ja, ne? Ja. Ja, also ich finde, das wird auch spätestens am Ende der Folge klar. Was, äh, Lisa. Es <lacht> also, sind nicht nur die anderen, die sich wandeln. Nee, also die hat, she's taking a leap, sag ich mal. Ja, so sagt man. Die macht auch Fortschritte in ihrem Charakter. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, muss ich gestehen. Äh, aber komme ich äh, später noch drauf. ja. Worauf ich jetzt komme, ist, dass mir schon beim ersten Mal aufgefallen ist, wie direkt sie fragt. Also sie fragt sehr konkret nach dem Shop, ja. wie er das jetzt gemacht hat, wer so beteiligt ist, wie die Namen komplett sind. Ich habe mir dabei in dem Moment nichts gedacht. Kommen wir auch später zu, warum man das vielleicht tun sollte. Aber ich mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, aber ich habe mich erstmal nur darüber gefreut, dass die beiden so offen miteinander reden können. Das wird mich wahrscheinlich noch in Arsch beißen. Dito. Also ich dachte jetzt auch nicht, oh, was heißt Spoilern, also ihr habt die Folge gesehen oder ihr habt sie nicht gesehen. Sie nimmt ja tatsächlich alles auf als Audio, um es was auch immer damit zu machen, das weiß man noch nicht. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Nein. Dennoch war ich so, hm, das, also das sind sehr konkrete Fragen, die du hast. Ist schon weird, ja. Und sie geht ja auch sehr darauf, also sie, Mo versucht so ein bisschen, ey, lass mal Mathe lernen und sie geht trotzdem, wie heißen die denn? Wie sind die Namen? <lacht> sie redet auch, wenn man drei, vier Mal guckt, sehr deutlich, damit das Audio das sehr gut aufnimmt. Das ist... <lacht> bisschen süß. Ähm, gegenüber sitzen schön Spiegelungen. Mo sagt, können wir aufhören, über Mindworks zu reden, wir müssen jetzt Mathe lernen. Fünf Meter weiter sagt Lenny zu Dan, können wir jetzt aufhören, über die Drogen zu reden, wir müssen Mathe lernen. Ja, das fand ich auch sehr schön. Äh, ebenfalls sehr schön finde ich, dass Dan den Lieferanten halt als Drogenmann eingespeichert hat. Auch Bruder. das habe ich aufgeschrieben. Dan ist liebenswert naiv, unfassbar dumm, aber oh Mann, guter Typ. Ja. Das ist halt der Drogenmann und der versteht nicht genau, warum er nicht antwortet. Also er hat die Tracking-ID funktioniert wieder nicht. Er fragt nochmal nach, kriegt aber auch keine Antwort mehr. Denn tut mir ein bisschen leid. Ja, also ja, er kann ja nichts dafür, dass er halt nicht ganz <lacht> die hellste Kerze ist. So, und Er hat ja, es ja versucht. Fairerweise muss man sagen, warum genau haben die anderen beiden ihn das machen lassen? Also selber schuld auch? Das habe ich auch nicht. gerade, dass er online nicht so wirklich Erfahrung hat, müssten gerade die beiden wissen. Und äh, Kira, die wirklich die Fresse sonst immer aufreißt, von hier bis nach Meppen, hätte sich da vielleicht nach vorne werfen sollen, sagen sollen, na, das machen wir mal nicht, das mache nur ich. Kira ist äh, die, die sieht, dass Mindworks wieder online ist. Und schreibt auch gleich, äh, was macht Saruman da? Da habe ich mich gefragt, warum Saruman? Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, seit wann ist sein Spitzname Saruman? Später ist der Spitzname noch Voldemort. Ich glaube, es ist jetzt einfach nur ein Running Gag, dass er immer irgendein Bösewicht ist. Genau, das war dann auch meine Schlussfolgerung. Die werden intern beschlossen haben, dass, also wie man das als 16-, 17-Jähriger macht, das absolut Böse ist Mo. Und wir geben ihm jetzt irgendwelche lustigen Spitznamen von Bösewichten so, das ist das personifizierte Böse. Deswegen Ach, ist er, jetzt Saruman. Fand ich auch ein bisschen komisch. Er hat mich auch ein bisschen rausgeworfen, weil ich mir dachte, habe ich, hab ich da jetzt irgendwas verpasst? Aber nee, scheinbar nicht. weil Ich glaube, der, der obligatorische Wink, wir bauen noch mal ein. hat mich jetzt, ja, ist ja. okay, mein Gott. Ähm, und Lenny drängt auf das Abi plötzlich, Dan drängt auf die Drogen und äh, wenn du morgen tot umfällst, was wäre dann, Lenny? Was wäre dann? Schwierig, ihn zu fragen. <lacht> er ist wohl derjenige, der am ehesten darauf vorbereitet ist, weil er es muss. Ah, ich finde das immer sehr makaber. Ja, alles, ähm, das nimmt immer so einen sehr schnellen Turn, sobald bei, bei Lenny was angesprochen wird, was tatsächlich mit Ableben zu tun hat. Wir sind es ja gewohnt, dass wir eine gewisse Comfortzone haben, sodass zumindest unsere drei, vier Protagonisten relativ safe sind. Aber immer wenn es angesprochen wird, merkt man, ach ja, scheiße, das stimmt, er hat den tödlichen Tumor. Ja, er, er könnte halt auch, also es würde in der Story total Sinn ergeben, wenn er halt einfach wegstirbt. Ja, deswegen, hm. Dann kommt das, was ich eben schon angedeutet hatte, das Foreshadowing geht weiter. Lisa fragt sehr, sehr präzise nach den Namen der Beteiligten in Holland, nach der Polizei, wie er sich da rausgezogen hat und bohrt immer weiter nach und Mo sagt, nee, lass mal Mathe lernen. Ja, aber so langsam wird er dann doch ein bisschen offen dafür zu reden, weil sie ihm auch ein bisschen Honig ums Maul schmiert und genau ihm das. quasi die Möglichkeit gibt, sich als den Know-it-all, ich bin einfach klüger als die Polizei darzustellen. Und er sagt, naja eigentlich äh, kannst du ja gar nicht gefasst werden. Und es glaubt ja keiner an dich, außer du bist Immigrant oder bist irgendwie Ausländer und äh, ja, oder keine Ahnung, psychisch auffällig oder ein Weirdo. Hm. Schön finde ich da den Schnitt. Das ist äh, eins meiner Highlights der Folge. Wir haben Mo in der Sprecher-Gegenwartsrolle. Er sagt, ich bin ja kein Weirdo. Dann fängt er aus der Luft eine Fliege, schüttelt sie mehrfach. Und wir haben den Hardcut, denn die Fliege... Also, es ist quasi der, der Match-Cut und wir sind am, im Vorgarten, wo Florentin Will ankommt. Nee, wo erstmal Jens Zimmermann rausgeht aus dem Haus von den Zimmermanns. Und da ist die Fliege halt genau an derselben Stelle. Also, sehr schwierig zu erklären, sehr, sehr hübsch anzuschauen. Also, ja. ich war begeistert jedes Mal wieder, wenn ich es gesehen habe. Oh, schön. Ich fand die Szene an sich auch schon lustig einfach. Außer also du bist ein Weirdo und dann siehst du halt diesen halb ver verkrümmten äh, Weirdo. <lacht> bei der Polizei sitzen. Er wurde offensichtlich gefasst und er schüttelt den fucking Fliege. Was? Und lässt sie dann wieder los. Also wenn du kein Weirdo du bist, wer dann? Also es passt zu Mo, aber es passt exakt nicht zu dem, was er gerade sagt. Und das ist wunderschön. Und was zu Flo passt, Mr. Expertenkommissar, der seine Observationsfotos macht mit einem grottenschlechten iPhone, wo er bis zum geht nicht mehr ranzoomt. Er macht extrem unscharfe Bilder von Jens Zimmermann, der in sein Auto einsteigt. Es sagt nichts aus, es bringt nichts. Es ist ultra lustig, aber was soll der Scheiß? Ja, vor allen Dingen, ja, du siehst, wie er in sein Firmenauto steigt. Cool. Das ist sein Job, ja. Was, was genau ja. hast du damit jetzt bewiesen? Und das, also das Ganze mit dem wirklich rangezoomten iPhone. So also klar, sonst Observation, nimmst deine Teleskopkamera und so, machst hochauflösende Fotos. Du kannst darauf nichts erkennen. Selbst wenn da was wäre und da ist nichts, du siehst nichts. Bruder, es, es ist Quatsch, es ist einfach Quatsch. Aber ich liebe es, dass diese Szene quasi fast eins zu eins äh, der erste Besuch von Buba bei Mo zu Hause ist und äh, das habe ich aufgeschrieben, bevor besagter Buba sogar in der Rückblende noch mal gezeigt wird. Das fand ich sehr schön, denn es ist erneut Marie Zimmermann, die die Erwachsenen rumkommandiert und abweist bis zum geht nicht mehr. Also schon in der ersten Staffel hatte Buba keinerlei Schnitte gegen dieses damals 10-, 11-jährige Mädchen. Um, also gar keine. Und so geht es auch dem, in diesem Fall armen Flo, mit dem man fast Mitleid hat, weil er vorgeführt wird von diesem Mädchen. Also, in der, also da hatte ich wirklich Mitleid mit ihm. Also man, man routet ja eigentlich gegen ihn, äh, obwohl er eigentlich aufrichtiger Polizist ist und der, der einen guten, ordentlichen Job macht. Aber man routet ja gegen ihn, weil, naja, man will ja auch nicht, dass Mo auffliegt oder der ganze Kram da weil man in die Luft geht. Aber da tat er richtig leid. Macht es aber auch nicht geschickt. Nee. Versucht es mit dem Charme, womit man vielleicht eine elfjährige erwischen würde, die nicht so aufgeweckt ist. Das perlt an Marie ab, wie, keine Ahnung, Wasser an Laugen. Perlt es ab, keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas Chemisches. Aber sie lässt ihn komplett aus, äh, auflaufen. Und es ist im Prinzip wirklich das gleiche wie bei Buba. Äh, <lacht> Ich glaube, er fragt sie dann, kennst du diesen Mann? Also zeigt halt Buba und erstmal geil, sie ist keine Snitch. So, nö, ja, schon. Ist das, krass. Ist das dein Boyfriend? <lacht> <lacht> Tini halt auch so. Hä? Nein, nein, was? Hä? Was? Und dann will sie die Tür zu machen. Er macht aber auch alles falsch. Er stellt seinen Fuß rein, sagt, kann ich mal reinkommen, sagt er zum zwölfjährigen Mädchen. Schwierig. Ja, zumal. So eine Uniform kannst du dir halt echt locker, easy aus dem Internet kaufen. Ah. Das ist schon sehr weird. Und was sie macht, sie schmeißt den Instagram-Livestream an und fragt einfach, ey, hier ist so ein polizisten -Dude. kann der einfach bei mir reinkommen? Und er wird auch gefilmt und, ah. Das ist schwierig. Und er rennt ganz, ganz schnell davon. Also man merkt, er war nicht vorbereitet auf diese Situation und er hat sie bemerkenswert schlecht <lacht> gemeistert. Aber fairerweise auf die Situation wäre, glaube ich, niemand vorbereitet gewesen. Das kann man ja nicht unbedingt ahnen. Nee, aber throwback kurz zum Mofo hin. Der clever war, a gib her, Livestream aus, Video gelöscht. Nee, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus noch interessant wird, wenn irgendwo gesehen wird, dass er tatsächlich das gemacht hat, weil das ist jetzt gespeichert im Internet als Video. Ja, also äh, zumindest, ich weiß gar nicht, Livestreams, doch, die kann man auch danach noch auf, ja doch, das ist schwierig. Genau, zumindest hatte Mo ausdrücklich auf Video löschen geklickt, deswegen denke ich mal. Also ich bin mir sehr sicher, da wird noch irgendwas kommen. Das, das könnte zumindest sein, ja. Äh, ich finde, durch diese nur ganz, ganz kleine Rückblende habe ich äh, Buba und Bjarne Mädel schon wieder echt ordentlich vermisst. Ja. Das Ach, war, war schön zu sehen. Wäre vielleicht irgendwann so ein Flashback mit einer neuen Szene, wo er einfach einmal noch mal mitspielt oder so. Oh, das wäre sehr so schön. Vielleicht ein Suizidversuch nach dem Finale 2006. Du hast doch wieder Kommentare schreit, Grasso, Grasso. Äh, äh, wir kommen zu meiner, neben dem CEO, die zweitliebste Szene in dieser Folge von mir. Detektiv Detektivjagd. Darf ich? Gerne. Es ist ganz großartig. Das denn ist wunderbar. Mo möchte gerne zugreifen als äh, der, der neue alte Super-CEO auf seinen eigenen Zugang bei Mindwax. Braucht aber einen Bestätigungscode. Vor allen Dingen auch sein alter Gego ja. M1000. Und der klickt dann auf den Code, Codesinn an sein Handy. Kommt nichts, es macht Pling, aber auf seinem Handy kommt nichts. Drückt nochmal, kommt wieder kein Pling. Und zu dieser Fake-Pink-Panther-Musik, keine Ahnung, schleicht er durch die. Redaktion, wo ich sagen, durch das äh, Startup-Gebäude und drückt immer wieder auf den Code und guckt, wo das Pling herkommt. Er findet es letztendlich. Also er findet die Quelle auf dem Klo. <lacht> das ist ich, so gut. Also, ich glaube, ich habe bei dieser Folge an zwei Stellen mehr gelacht als bei vielen anderen Folgen bisher. Also, vieles war auch so ernst, durchaus. Hm. Aber die lustigen Szenen waren wirklich, wirklich lustig. Ja. Und das ist definitiv eine davon. Denn äh, Martin, ich weiß ist es Clash of Clans? Es ist oder Clash of Clans. Abklatscht. Er sitzt auf dem Klo, spielt grinsend Clash of Clans und versucht ganz verzweifelt, weil immer natürlich diese neuen Codes kommen, die Mo ihm schickt, die irgendwie wegzuwischen, um weiter zu spielen. <lacht> <lacht> Bis äh, Mo dann gegen die, gegen die Toilettenwand ballert. Und er sich tierisch verjagt. Also wir haben Martin, glaube ich, noch nie so äh, verängstigt und geschockt gesehen. Weil er auf dem Klo sitzt. Und ja, also es ist nachvollziehbar, aber schon schon witzig. Also ich habe wirklich laut gelacht, als er wie ein Wahnsinniger versucht, diese immer neu kommenden Codes da wieder hochzuswipe, um ja. auf sein Spiel zugreifen zu können. Ähm, Mo hat, also blökt ihn tatsächlich an und geht. Der ist richtig sauer und, und scheißt ihn da wirklich zusammen und äh, tritt nochmal gegen die, gegen die Klotür und geht. Ja. Auch, weil Sagt Mo... Ihm, dann sieh zu, wie du deinen Scheiß <lacht> äh, gemacht kriegst. Genau, irgendwas mit Codesprache, was Martin eh nicht versteht. Ja. Ähm, höchstwahrscheinlich als Konsequenz darauf, dass er merkt, hm, Lenny hatte wahrscheinlich recht und das ist hier nicht CEO-like, dann fick dich doch. Ja, so. was aber noch so. schwieriger ist, weil jetzt ja noch klarer für Mo eigentlich ist, dass er eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Und dann so auszurasten, ich weiß nicht, ob das taktisch so klug ist. Vielleicht auch die Verzweiflung. Wahrscheinlich schon, aber... Aber Martin, ähm, Schauspielername sollte ich mir irgendwann nochmal nachschlagen, wahnsinnig guter Typ. Also, ja, also... Ist ein Quell der Freude. <lacht> auch der, der schockierenden Neuigkeiten. Ich erinnere gerne nochmal an das Staffelfinale der, der zweiten. Aber es ist immer wieder schön, ihn zu sehen. Außer er tötet Guck. gerade irgendwen, den man mag. Ja, oder er spielt seinen komischen holländischen Elektropop. <lacht> ja. Oh, Das ist auch so gruselig. Ähm, Barbara war lange nicht mehr da, oder? Bist du denn Barbara? Barbara ist die dicke Polizistin. Stimmt. Und jetzt Barbara sagt, ist in der zweiten Staffel gar nicht gewesen. einzige Attribut, was du hier gibst, ist dick... Bruder, sie, sie, sie taucht nur auf, wenn sie was isst. In jeder Szene, wo sie ist, isst sie irgendwas. Stimmt, stimmt. Das also ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber schon, jetzt, ja, gut. Ich glaube, sie isst ein Döner in diesem Fall Und im sie Auto. Ist bislang auch immer arschig gewesen. Also ich habe sie als, als sehr unsympathischen Arschcharakter in Erinnerung. Was sich in dieser Szene nicht so durchzieht, wie ich persönlich finde. Nicht ganz. Nee. Auf jeden ja. Fall deutlich sympathischer als vorher. Vor allem sympathischer als der, ich habe seinen Namen vergessen, Walter irgendwas, wo sie einen klaren Kontrast gibt. Also ich finde sie nicht unendlich sympathisch, aber du merkst, okay, sie ist kein Beamten-Sesselfurz in irgendeinem Büro, sondern sie weiß ungefähr, wie der Polizeieinsatz auf der kleinen Straße läuft. Ja, und vor allen Dingen weiß sie im Gegensatz zu äh, Moos Vater, dass so ein bisschen Marihuana-Konsum jetzt nicht direkt das Abdriften äh, in die Unterwelt ist und hm. weiß das einzuschätzen und sagt, Wer ja, komm könnte kleinere Vergehen besser verstehen als die Polizei. Ja. D das fand ich äh, true. Ja, absolut. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn die Polizei das intern so handelt und sagt, naja, komm, jetzt können wir mal ein Auge zudrücken und es gleichzeitig aber auf der Straße ebenso macht, I'm all for it. Kritischer finde ich, dass Barbara dann auch sagt, sie hat neulich äh, mit der Dienstwaffe eine Rose auf der Kirmes geschossen. What the fuck? Alter. <lacht> hat sich der Besitzer nicht beschwert? Also, du schießt da halt Löcher rein. Da kann auch hinten wer stehen. Was ist. Was? <lacht> also, sie hätte da locker mal Leute töten können. Du hast was gemacht? Das ist halt. Ähm. Das sind jetzt nicht die Kleinigkeiten, die man mal übersehen kann, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern das ist ein Riesending. Und wir haben Dienstverfahren angesprochen, was tatsächlich relativ akribisch verfolgt wird ich sage nicht mit Konsequenz, aber was geprüft wird, ist jeder Schuss aus einer Dienstwaffe. Also jeder Schuss wird ganz klar protokolliert und gesagt, wofür und warum und wird äh, kontrolliert. Außer natürlich, man geht mal kurz mit seinen anderen rechten Freunden in mecklenburg vorpommern wo man auf, ein, äh, ja, auf ein Schusstraining privat von einer äh, weiterhin äh, agierenden Neonazi-Truppe. Dann Osten, nicht unbedingt, Osten aber dafür, ist was fairerweise muss man sagen, dafür muss auch relativ weit oben noch wer mit drin sein, äh, damit das so durchgehen kann. Denn äh, das ist ja tatsächlich so, das wird ja auch beim Bund äh, für gewöhnlich gut protokolliert. Auch da gibt es den einen oder anderen, der da mal was abzweigt und äh, wo das dann vielleicht mal bei einem Neonazi im Garten vergraben wird. Aber äh, grundsätzlich äh, wird da schon drauf geachtet, weswegen ich da auch später nochmal drauf kommen will. Ja, ich weiß, was du meinst. Dennoch, Alter, du hast eine Rose geschossen mit der Dienste. Ich stelle mir die Szene vor, ich finde sie sehr witzig, aber dennoch, wow. Vor allen Dingen, das ist doch auch fucking laut. Ja, also das wird jeder drumherum mitbekommen haben. Du hast so eine wahrscheinlich kleine jeder auf der ganzen Kirmes. Knallpistole. Es hat einen Grund, warum die bei Schießübungen die ganze Zeit sehr stark äh, neues canceling Kopfhörer tragen und sonst was. Ja. Ähm. Das finde ich in der Serie Ar Archer immer schön. Archer ist ja ein äh, Geheimagent, der seit der ersten Staffel Tinnitus hat. Eben weil er ganz oft äh, Waffen mhm. feuert und äh, das mag ich immer sehr. Ich glaube, Cobra 11 zum Beispiel hatten es vorhin, äh, ist eine Serie, die ballern halt rum, ein bisschen geht nicht mehr. Also auch schön hier so die, die Pistole ganz nah ins Auge und dann oh. ein bisschen mit Zielen. Ähm, du, du setzt dich damit halt nur selber außer Gefecht. Zwölf <lacht> Schüsse hintereinander, alles gut. Und ich mag Serien, wo klar wird, okay, jeder Schuss hat Bedeutung, jeder Schuss hat Impact, das ist fucking laut und das ist mächtig und jeder Schuss kann treffen. Und nicht dieses bam, 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 bam egal. Ja. andere Geschichte. Ähm, das das Ego-Shooter-Leben quasi. Genau matter of the fact ist, Jens soll mal privat mit dem Flo reden, den er im Handy als, du hast es vorhin erwähnt, Kommissar Nervensäge eingespeichert hat. Genau. Einfach mal, ihr spielt im selben Team, es gibt irgendeinen so Bayern-BVB-Vergleich, den Jens. Den er nicht wirklich rafft. Nee, null. <lacht> ähm, die Radiosender, ganz kurz. Hast du wahrscheinlich auch? Habe ich nicht. Oh, er spielt am Anfang im Radio rum, sie hören, ähm, ich glaube, einfach nur Radio rinseln. Es gibt noch Radio Winden. Oh, da haben wir wieder die Anspielung auf Dark dachte ich ach, schön dir. wir haben small fm hat mir nichts gesagt otc central kann das irgendwas heißen otc gibt es mit Sicherheit eine hast du das gegoogelt das nicht ich kann dir sagen der letzte Sender heißt btf Funk ach schön süß oder das oh Mann. otc das kenne ich doch irgendwoher das ist doch irgendeine das ist irgendeine Abkürzung für Radio Winden ganz kurz hat wir letzte Folge Winden der Ort ich habe es nicht gesehen an dem Dark spielt also die quasi zweite deutsche große Netflix-Serie, wenn man so will. Ja, ähm, OTC sind Over-the-Counter-Arzneimittel. Okay. <lacht> weiß nicht, ob das gemeint ist. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Schwierig. Äh, ganz kurze Bettsequenz, sehr kurz, ja, die ich aber auch ich, ich bin nicht überzeugt von Moos neuem Stil ich weiß nicht, ob er sich damit nicht in die Scheiße reitet. Er sagt nämlich in die, oder er schreibt in die Gruppe mit den Factual-CEOs, ähm, wir müssen mal über die ganze Situation hier reden oder so. Ich, ja, er will denen irgendwie eine Ansage machen, will sagen, ey, so lasse ich das nicht mit mir machen und wir müssen hier mal was verändern. Ich weiß nicht, ob er seine Kompetenzen damit überschreitet. Ja, das ist eine schöne Kausalkette, denn also einmal kriegt er da keine Antwort, Lenny ignoriert ihn auch. Der überlegten nochmal, ich glaube zweimal hat er schon geschrieben, will ein drittes, bricht es dann wieder ab, weil Lenny ihm nicht antwortet. Hey Lenny, mach doch mal. Dann schreibt er bei Lisa. Was mich auch erstmal sehr gefreut hat. Erstmal ja, denn wir wissen Lisas Intention noch nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, die, hat, die will bonden äh, durchaus, da ist Potenzial da. Also sie ist ja im Bus schon zu ihm gekommen und jetzt haben sie ja auch Mathe gelernt, in Anführungsstrichen. Aber sie will offensichtlich nicht oder zumindest gehen wir davon aus, nicht sexuell, schrägstrich, beziehungstechnisch bonden, denn dafür hat sie ja ihren komischen Sexsklaven Pfadfinder. Ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was, was, was war denn? Ranger. Ranger? Ranger. Ranger Park Ranger. Also so. der schlechteste Park Ranger ever, aber ja. Ja, er hat das Wasser getrunken, wo ein Schaf drin lag, andere Geschichte. Eklig. Und das ist der Moment, wo die Serie noch halbwegs normal ist. Ab jetzt läuft alles aus dem Ruder. Es eskaliert einfach komplett. komplett die unschuldigsten Charaktere treffen aufeinander und what the fuck? Es geht ich runter hab, und drüber. Ich, also ich habe ungefähr zwölf Zeilen dazu geschrieben und die letzten vier sind einfach nur noch Caps Lock bei mir und ich habe mit Stift geschrieben und das ist... <lacht> <lacht> das fällt mir gerade erst auf. Caps Lock mit <lacht> Stift, das ist schön. <lacht> ähm, ja, Jens, der gute Jens Zimmermann nimmt den Rat von der dicken Barbara an und kommt einfach mal nachts bei Flo vorbei, im Flur flackert das Licht, das ist eine so du merkst schon an der Tür, dass es hier läuft alles schief gerade also das aber kann nicht gut auch, gehen. Also ich finde es aber auch spannend, denn auf dem Flur flackert das Licht, der sieht jetzt auch nicht wirklich luxuriös oder schön aus aber die Wohnung von Tini sieht gut aus. Die ist groß wahrscheinlich das Geld, ne? Ist ganz nett also der muss jetzt, vielleicht ist er ja wirklich ein, ein etwas höheres Team Ich mag jetzt schon, dass Jens Tatsächlich, und das ist natürlich selten bei ihm, er greift die Initiative. Also er geht wirklich spät nachts, aber immerhin zu Flo rüber. Und vor allen Dingen, das ist ja für ihn eine riesen Überwindung. So also er, der von, von äh, zwei-, dreimal Kiffen schon ausgeht, dass sein Sohn sein komplettes Leben in die Tonne kloppt. Und mit absoluter Konfrontationsangst. Vor allem. Das also. auch noch. Egal, selbst mit seinem Sohn will er nicht streiten, also das ist... Ja, aber ich glaube tatsächlich, das hat er auch in der, in der Autoszene mit Barbara vorher schon erwähnt, ich glaube wehgetan und wirklich Eindruck geschunden hat bei ihm die Worte, ich möchte nicht so ein Loser werden oder Versager werden wie mein Vater. Ja. Und ich glaube, das hat ihn wirklich eindrucksvoll äh, ja, getroffen und äh, das tut mir irgendwie sehr leid. Es gibt das klassische Pronoun-Game, so heißt es in obligatorischen Videos. Also natürlich kommt Jens mit Ja und der hat es ja nicht so gewollt, weil also Jens Zimmermann geht davon aus, dass sein Sohn Moritz dreimal gekifft hat und dass das verfolgt wird und versucht, das irgendwie Ja und ich habe mit der Kollegin und das passt doch schon, das machen ja alle mal und so. Wiederum Flo denkt, der die ganze Zeit hinter diesem Laptop her ist, dass Mo der größte internationale Drogenbaron aller Zeiten ist und denkt natürlich, oh, Darüber redet im Moment was. Das macht jeder. Egal. Äh, kann ich das aufzeichnen vielleicht als Geständnis? Ist das okay? Geht so eine Minute, finde ich okay. Ähm, länger wäre es schmerzhaft gewesen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es sich länger getragen hätte, dass es nicht einmal wenigstens ausgesprochen wird oder so. Aber so, finde ich, ist es noch, es wirkt realistisch und äh, behält seinen Flow mit Flow. Und ja, passt. Das ist auch gerade, es ist auch irgendwo passt zu dem Charakter von, von Moos Papa, dass er dann nach einer Minute sagt, ach, wissen Sie was, es war eine blöde Idee, komm, ich gehe nach Hause. Bevor, davor setzt er noch einmal die Fußballmetapher in den Sand. Ja. Ich, ich bin doch der BVB oder sowas, ich, sagt Ich, bin, ich er. bin doch auch der FC Bayern. <lacht> Tini sitzt da, hä, was? <lacht> ich ich habe es sehr gemocht. Um, also das ist genau da geendet, wo man gedacht hat, das ist das Ende, der hat es gar nicht gerafft. Will dann gehen. Ähm... Um, und jetzt brilliert Jens, wie er es, glaube ich, noch nie zuvor gemacht hat. Ich habe es in einer Zeit, also ich habe es groß geschrieben in Caps. Jens hat was kombiniert. Ja! <lacht> also es ist das erste Mal, dass wir sehen, holy shit, der Typ ist Polizist. Und der merkt, okay, Flo zögert gerade ein bisschen zu lange. Der Chef weiß nichts davon. Nicht nur ich habe hier gerade Scheiße gebaut und was verraten. Der darf das gar nicht. Der kriegt ein viel größeres Problem. Ich habe hier gerade die Oberhand. Ja. Und da hat er aber sehr schnell geschaltet. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich noch, das sage. Jetzt, nee, das forever. War, das war eine geile, geile Szene. Äh, oder geht ja auch noch weiter, die geile Szene. Aber was ich auch geil finde, er schaltet noch mal schneller als Florentin und greift sich sofort den Laptop. Und sagt, okay, ich belasse es jetzt nicht nur dabei, dass ich ihn dabei erwischt habe. Nee, ich, ich nehme das jetzt noch mal in meine eigene Hand und werde diesen scheiß Laptop kaputt machen und dann kann er mir gar nichts mehr. Geiler Typ. Und wo wir... Am Anfang der Serie, ganz normale Schüler hatten ganz normale Eltern, ganz normale sonst was, sprintet ein wahnsinniger Kommissar mit einem Laptop durch den Wald. Ihm hinterher läuft ein LKA-Kommissar in Barfußsocken? Äh, Schlappen. Schlappen. In Schlappen, Bademantel und Boxershorts. Sie sprinten durch den dunklen Wald und man denkt sich nur, was ist hier eigentlich los? Was, was passiert hier? <lacht> Irgendwie sind einige Charaktere offensichtlich falsch abgebogen. Ja, äh, sie also fahren jetzt einfach nur im Kreis. Jens wirft den Laptop hin, nachdem er ihn gegen den Baum geschlagen hat, ballert mit seiner Pistole auf diesen... Ja, das Schöne ist ja erstmal, man, man sieht schon wieder, dass Jens <lacht> von Laptops keine Ahnung hat. So, ja, er, er will den halt unbrauchbar machen, damit Tini da nicht rankommt. Und er sagt, ja, Digga, das ist halt da drauf gespeichert. So, du kannst da noch mal ein paar Mal drauf kloppen. Ich krieg die Daten schon. Und daraufhin sagt er dann, ja gut, dann schieße ich halt drauf. Und er entlädt einfach das komplette Magazin woraufhin Teenie auch komplett ausrastet. Aber, und da haben wir jetzt wieder das, äh, was du vorhin angesprochen hast, Jens wird dafür in Teufelsküche gekommen, wahrscheinlich, denn dieses Magazin wird irgendwo in der Inventur fehlen. A, das. B, ist das natürlich ein Callback zu dem, ich habe mit Pistole auf die, ich habe eine Rose geschossen. Also ich denke mal, das bezieht sich darauf so. Wenn es nicht klappt, dann zieh die Waffe. Ähm, C, begründet, also Flo ist völlig fassungslos und Jens geht einfach und begründet das Ganze mit, sie haben keine Kinder, oder? Und ich habe darunter geschrieben, mächtiger Satz. Sehr mächtig. Ja. Schon stark, auf ähm, jeden Fall. Und, jetzt, und Tini zögert sogar kurz. Also, selbst ihm schießt der Satz irgendwie durch den Kopf, nach dem Motto, aha, ja, würde ich das vielleicht auch machen? Und danach wird er aber wieder, ja, es ist aber trotzdem falsch, was du getan hast. Und, ähm, ja, äh, er verkackt dann, um die heilige Dreifaltigkeit voll zu machen, nochmal den Fußballspruch. Er sagt: Ich bin trotzdem einer von den Bayern. Ne, Dortmund. Ich bin Dortmund. <lacht> oh Mann, wie kann man ihn nicht lieben? Also, absolut Banane, die gesamte Szene. Ganz großartige Serie. Ähm, also, das ist Peak-Performance sozusagen. Ähm, nochmal zu diesem Satz: Ich bin, also, wir wissen jetzt, okay, Jens ist. Also ihm ist bewusst, was Mo macht. Ich glaube, es ist ihm nicht zu 100% bewusst. Ich glaube, er möchte auch nicht alles wissen. Er will aber um jeden Preis, also er weiß, warum Mo etwas getan hat, und zwar diesen Laptop zu löschen. Und er weiß jetzt, okay, ich muss diesen Laptop vernichten, um Mo zu schützen. Ja, also er will wirklich alles dafür tun, dass Mo mit weißer Weste da rauskommt. Und er sagt es ja selber, dann gehe ich halt in den Knast. Mir scheißegal, aber sie können Monix nachweisen. Das ist äh, das ist stark. Boah. Ich liebe den, Dad, der ist, das ist so ein unfassbar liebenswürdiger Charakter. Äh, Roland Riebeling. Roland Riebeling heißt der Schauspieler.
1: Oh, das alle ein alle Hüte, mir. die ich ziehen kann.
0: Alle, alle Hüte. Alle zwei. Ach, für, für dich kaufe ich mir noch einen Dritten. <lacht> Und äh, jetzt werde ich wieder getriggert. Ich weiß nicht, ob, du, du, ob es dir bewusst ist, aber ich hasse, 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 hasse es, wenn bei Lenny geklingelt wird. Es ist immer noch ja. die gleiche Klingel, die ich auch habe und ich muss jedes Mal nachgucken, ob bei mir geklingelt wurde, weil es exakt so klingt. Ich hasse es. Aber danach warst du bestimmt gelaunt, denn endlich sind die Drogen da. Dan hat endlich den Karton mitgebracht. Ja, ich war sehr beruhigt. Es war, es war von Anfang an klar, dass da nicht die Drogen sind. Also war es, also mir war es klar. Ja, also, also als <lacht> ob Dan A, irgendwas richtig machen kann. B, ich glaube, es war in einem Camp, wo er sagte meine Zalando-Schuhe haben auch schon drei Wochen Verspätung, das passiert schon mal. Ja, sie sind da, ist die gute Nachricht. Und er macht nice. das Paket auf und zieht sie raus. Sein erster Satz ist nicht, fuck, keine Drogen. Sein erster Satz ist, geil, aber <lacht> <lacht> weil er finde die Schuhe schon ziemlich nice. Oh. Merkt dann aber, ja, sind ja keine Drogen, stimmt. Ähm, Dass das seine Reaktion ist, passt auch perfekt. Einmal mehr, wie, wie heißt der? Hadung? Damian Hardung? Damian Hardung, ja. Auch das fantastik mit alter Schwede. Äh, es macht sehr viel, sehr viel Spaß in dieser Folge. Ja. <lacht> ähm, genau, und jetzt geht alles nüsse, denn Kira entdeckt. Natürlich entdeckt Kira es. Ja, das äh, habe ich mir tatsächlich, ich habe mich gefragt, ob das noch in dieser Folge oder später vorkommt, aber ich ging schon fast davon aus, dass es rauskommt. Denn Lenny sieht das ja immer als Kunstform an. Und ich habe mir schon gedacht, dass bei Lenny irgendwo was irgendein Muster durchschimmert, was eventuell auffallen könnte. Wahrscheinlich dann Kira. Dass es so schnell passiert, hätte ich nicht gedacht, aber es bietet sich ja irgendwie an, dass Und? sie sehen, ah Mensch, er hat eine neue, neue Webseite, oh Mann, die ist ja sogar super. Sie sagen ja alle, Mensch, die ist ja so geil, die ist ja besser als Candy Bay. Dass sie da dann mal in den, in den äh, Quellcode reinguckt, ist irgendwo verständlich. Und als doch beste Coderin, würde ich sagen, von den dreien? Ich glaube schon Lenny oder? Aber ja, sie kann, glaube ich, Sachen die Lenny nicht kann und andersrum. Vielleicht gleichwertig mit Lenny ein bisschen anderes Gebiet. Ja. Ähm, als eine, die ungefähr gleichwertig ist, merkt sie natürlich sofort so, okay, das hat Lenny geschrieben. Und dann nennt Dan tatsächlich Mo Voldemort. Das äh, haben wir vorhin schon. Vielleicht auch ein schöner Trend. Wenn sie das fortsetzen, wäre es okay. Wenn es jetzt einfach wieder gedorbt wird, wäre es ein bisschen schräg. Ja. Ähm, kurz Anmerkung, Kira hat krasse Bauchmuskeln. Das ist mir nicht aufgefallen. Es sowas sowas halb Bauchfreies an und alter Schwede, ist das ein Bauch. Also, wow. Oder? Ich sag mal, ich habe jetzt keinen solchen Bauch und ich hätte gern so einen Bauch, aber wow. Da geht jemand pumpen. Alter Schwede. Okay, ja, Respekt dafür dann. Das wird tatsächlich nicht aufgefallen. Also, Lena Urzendowski oder so? Ja. Ja. Ähm, okay. Das ist ein bisschen awkward, dass zwei Hauptcharaktere von Lenas ja. dargestellt werden, und Luna gibt es ja auch noch. Und das Luna gibt auch noch. Alles verrückt. Lenny mit dem nächsten Diepensatz. Wir haben sehr viele sehr treffende Sätze, denn Lenny argumentiert: okay, das ist ja alles schön und gut, aber das, das mit Mo, das ist halt wie Familie. Also, ihr könnt mich mal, was das Ganze hier angeht. Und klar ist das so und mit dem und der Beziehung. Aber das mit Mo, das ist Familie, das versteht ihr nicht. Ja. Zeigt aber auch, dass Lenny trotz allem nicht mit Mo abgeschlossen hat. Nee. Weil er es einfach nicht kann. Was ich schon wieder sehr sympathisch finde. Also er wartet noch ab und ich glaube, er hofft noch so ein bisschen auf einen Turn von Mo. Keine Ahnung, da wird was kommen, klar. Aber endgültig hat er auf keinen Fall Schluss gemacht. So, ja. Also die sind füreinander bestimmt. Wie sonst kein anderes Pärchen in dieser Serie. Tatsächlich. Glaube, ja. Und äh, während er von den anderen beiden auch irgendwo verständlicherweise <lacht> zusammengeschissen wird, äh, sieht man etwas, ganz kurz, was später noch ganz relevant wird. Man sieht, dass er offenbar äh, Schmerzen hat. Also er zuckt zweimal kurz, sagt, ah, jetzt nicht, lässt sich dann aber weiter auf das Gespräch ein und wirkt wieder normal. Aber man sieht, okay, da ist jetzt gerade gesundheitlich irgendwas, ja, sowieso bei ihm, aber jetzt gerade noch mal akut im Argen. Im Anschluss führen sie noch die Grundsatzdebatte, ja oder nein, Drogen oder nicht. Auch Dan fragt, glaubst du, ich wollte denn Drogen dealen lustig, weil er war der allererste Drogendealer dieser Serie. Er hat quasi, also ohne hätte er nicht Drogen gedealt, wäre Mo tatsächlich nicht drauf gekommen. Ähm, dann macht er auch das klassische, ja gut. <lacht> <lacht> ja, also, pff, ja, pff, aber, <lacht> aber ich meine, komm. <lacht> ähm, und das Ergebnis der ganzen Diskussion ist, Lenny schaltet Candy Bay ab. Genau, Candy Bay ist tot. Lenny ist kein CEO mehr und mit Candy Bay stirbt auch erstmal die große akute Hoffnung, dass Lenny Geld für die Studie bekommt. Das finde ich auf sehr vielen Ebenen, also es hat mich jetzt nicht tief getroffen, aber es ist doch ein relativ großer Handlungsstrang, der endet. Denn es wurde ja fast schon mit Ende der letzten Staffel aufgebaut, okay, die haben Candy Bay, Mo hat MyDox, was passiert? MyDox war erstmal weg, Candy Bay war im Vorteil. Jetzt läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass wir merken, okay, die einen haben das Knowledge das hat Mo gefehlt, also Mo hat die Kontakte, Mo ist CEO, Mo ist ein ziemlich cleverer Boy, hat aber nicht die Technik, um das zu programmieren, die hat er jetzt durch Lenny bekommen. Candy Bay auf der anderen Seite hat es nie geschafft, Mo's äh, Fehlen auszugleichen, was jetzt äh, das Beziehen angeht, was die Strategie angeht. Wenn wir ehrlich sind, dieses revolutionäre CEO-Ding haben sie nicht auf den Teppich gebracht. Und von daher ist Candy Bay rein wirtschaftlich logisch tatsächlich gestorben in diesem Moment, weil sie es nicht hinbekommen haben. Ja, und weil sie jetzt dann irgendwann auch sagen, naja, wollen wir jetzt wirklich wieder ins Drogenbusiness einsteigen? Wollen wir uns das Ganze nochmal antun? Und da finde ich es dann auch fast schon wieder sehr intelligent zu sagen, okay, bevor wir das Ganze jetzt hier wirklich starten, ziehen wir jetzt die Reißleine, wenn wir drei eigentlich allesamt das gar nicht wollen. Aber ist natürlich für Lenny ein großer Schritt, ein verhängnisvoller Schritt. Was äh darauf hindeuten könnte, dass das Geld von Mo vielleicht am Ende doch noch zu Lenny gerät. Unter Umständen, ja. Es gibt wenig Alternativen. Ich Denn nur. Mo ist ja auch mittlerweile wieder eher aufgeschlossen, was mit Lenny zu tun haben zu wollen. Ja, haben sogar sehr intensiv dabei. Mo hat auch Interesse daran, mit Lisa was zu tun. Und da ist er noch viel intensiver dabei. <lacht> Die äh. ist nämlich jetzt... Das fand ich persönlich schön, wo du deinen, deinen kleinen Moment hattest, dass die beiden wieder, äh, dass, dass Lenny und Mo äh, zusammen auf dem Bett sitzen und da äh, gemeinsam Zeit verbringen. So hatte ich den Moment äh, mit Lisa und Mo. Der wird aber sehr schnell sehr bitter. Genau, denn von dem Gespräch, also Mo sagt noch, äh, jeder von uns hat ja eine gefährliche Seite, ne? äh, fokussiert die Kamera sehr unangenehm auf das Handymikrofon von Lisas Handy. Und so langsam dämmert, was passiert. Ist auch dem Letzten, denn die, ist das die letzte Szene? Ja, ne? Vorletzte. Vorletzte Szene. Ähm, Lisa sitzt zu Hause. Achso, nee, das ist die Letzte. Ja. Nee, die Letzte ist die mit Lenny. Nee, das kommt vorher. Das ist Die, Vor die Vorletzte ist die mit Lenny und die Allerletzte ist äh, Stimmt, L stimmt. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Äh, wir zoomen auf das Handy und schalten kurz zu Jens. Denn Jens hat Gefallen an der Anarchie gefunden. Er hat ein Magazin auf dem Laptop geballert. Aber Jens, Jens, stopp, Jens stoppt nicht. Jens ist jetzt ein Outlaw. Und Jens sieht, es fällt mir fast schwer, es zu sagen, er sieht den Korb mit den Schokoriegeln, wo man aber bitte einen Euro ins Sparschwein tun soll. Er überlegt, er überlegt lange. Er nimmt sich einen Schokoriegel, wirft aber keinen freiwilligen Euro rein. Ausdrücklich nicht. Es eskaliert. Und dann eskaliert alles. Also jetzt gibt's No Way Back. Jens greift sich noch mehr Schokoriegel. Mit beiden Händen greift er da rein, beiden. ohne was reinzulegen in das Sparschwein. Ähm, Jens hat seinen moralischen Kompass verloren. Es gibt keinen Weg zurück an dieser Stelle. Jetzt, äh, jetzt hat Rinseln den nächsten Riesengangster zu Hause. Es ist wunderbar, dass das quasi der, der Moment für Jens ist, wo man merkt, der ist über seinen Schatten gesprungen. Der kann jetzt auch was. Äh, <lacht> grandios. Es <Das> ist wunderbar. <lacht> auch... Tatsächlich zögert er ja, also er ist nicht so, oh, ich greife mir das jetzt, sondern er steht mindestens fünf, sechs Sekunden davor und blickt dieses Sparschwein an, wo man den freiwilligen Euro reintun kann. Bitte macht es so, dann können andere neu kaufen. Nein, nein, das tue ich nicht. <lacht> ich entscheide mich dagegen. Ist alles egal jetzt. Ja, äh, von sehr lustig zu sehr, sehr dark. Oh ja, also das, das hat mich, glaube ich, am, am ehesten bedrückt in dieser ganzen Folge, Das war, das tat wirklich weh. Denn Lenny rollt sich so ein bisschen hin und her im Bett und äh, wird wach und sieht, dass sein komplettes Blätt, äh, Bett voll geblutet ist. Ich denke, Stuhlgang, Blut oder so? Ich weiß nee, nicht, wie das funktioniert. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich denke mal, sein, sein Tumor blutet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Tumor funktioniert. Auf Wir wissen, Fall. was gemeint ist. Genau. Lenny hat äh, ein großes, großes Problem. Und es könnte sein, dass es mit Lenny nicht vorbei ist unbedingt, aber dass er schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen ziehen muss. Das finde ich, find ich schön. Schwerwiegende Gesundheit. Quasi sterben. <lacht> ich, ich, ich sterbe, ich, ich ziehe schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen. Und das ist im Grunde... Wir können doch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Denn diese vier Leute... Haben ja die, die größten Turns gemacht. Mo hat sich nicht besonders viel gewandelt in dieser Folge. Er ist im Grunde der gleiche. Und diese vier waren es. Wir haben Jens. Wobei, na, fairerweise, er hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ähm, alleine sein ganzes Auftreten gegenüber den Niederländern, ähm, er hat ja jetzt eine ganz andere Motivation. Er, er dachte die ganze Zeit, er kann jetzt einfach festigen, ist dass aber er nicht dass in er meiner CEO Argumentation ist. drin. Wir haben ja nur vier Szenen. Okay. Ich versuche hier sinnfreie Interpretationen zu machen. Okay. Okay, danke. Gerne. Nee, also wir, wir haben Jens, der komplett nüsse geht. Wir haben Lenny, der ganz große Problem hat. Dann haben wir Flo noch mal, äh, restlos bedient. sitzt vor den Überresten des zerstörten Laptops. Ich liebe die Einstellung, dass du, dass du sein Auge durch das Einschussloch der SSD siehst. Sehr geil. Das war, das war wunderbar. Wunderschön. Um, und er... Der, der, der klassische Table Flip und, und überhaupt, das, das äh, habe ich ganz vergessen, aber man ist sicher ja nicht 100% sicher, ob er auch die SSD getroffen hat. Also es hätte auch gut sein können, dass er sie nicht getroffen hat und dann ja, wäre sein ganzes Vorhaben, also Jens ganzes Vorhaben äh, für den Arsch gewesen. Aber so kriegt man nochmal die Bestätigung, ja, das ist geglückt, die Daten sind jetzt nicht mehr rekonstruierbar. Und Flo muss von ganz vorne beginnen. Auch wenn er sehr viel weiß, er hat 0,0 Beweise und darf eigentlich auch nicht ermitteln. Das geht zu Ende, wie es zu Ende gehen muss, mit einem Magen-Nieren-Haken, so sagt man ja. in der Boxsprache. Das tat weh. Denn wir kommen zurück von ähm, Lisas Handymikro, Denn Lisa sitzt im Höschen und BH an ihrem Schreibtisch hinterher entweder immer noch oder wieder gefesselt. Ich will es auch nicht wissen. Das ist einfach so äh, Der Typ hat einfach zwei kurze Auftritte und beide Male ist er halt einfach nur ein Fuckboy. <lacht> Was geht? Von ähm, Lisa auch noch. Von Lisa, denn Lisa ist... Ja, Lieder Jetzt, äh, die weiß, was sie will. Die hat ihren, kann man, ihren Fuckboy ans Bett gefesselt und benutzt ihn anscheinend, wenn sie möchte. Hat dabei ihre Nebenmission, denn sie hat sowohl in der Cafeteria vorhin als auch eben gerade die Gespräche von Mo alle aufgenommen und tippt sie ganz fleißig ab in ihren Laptop. Ja, und boah, ich finde es super weird, weil sie auch so unfassbar bestimmt dabei guckt und, und klingt. Also es ist nicht irgendwie, ja, ich will das jetzt mal für mich dokumentieren, sondern Sie verfolgt offensichtlich ganz stringent irgendeine Idee, die sie sich da ausgedacht hat. Ähm, welche das ist, können wir nur vermuten zum jetzigen Zeitpunkt. Ich finde es unfassbar beängstigend, weil sie sehr, sehr, sehr fokussiert <lacht> aussieht und ich weiß nicht, was sie vorhat. Ähm, gleichermaßen finde ich es aber auch irgendwie ganz cool, sie so zu sehen auf einer Mission. Ähm, ich hoffe, sie wird kein zweiter Willen oder wird äh, Mo total backstabben. Blackmailen, meinst du? Ja. Also, nee, nicht mal blackmailen, sondern sie geht quasi zur Polizei und, und lässt einfach alles platzen. War mein erster Gedanke, fände ich zu einfach. Ja. ich Meine Vermutung ist tatsächlich aktuell. Das bin ich gespannt. Ähm, also, es sieht aktuell, finde ich, sehr, also es ist sehr darauf geframed, dass sie ihn hochgehen lassen will. So habe ich das Gefühl, wollen die Autoren, dass wir es glauben. Ich glaube allerdings tatsächlich eher, dass es sie das jetzt schon mal alles dokumentiert, eventuell so bearbeitet, wie es für Mo am besten aussieht und äh, sollte Mo, das wird ja 100% passieren, <lacht> dann gepackt werden, wird sie mit ihren Informationen zur Polizei gehen und wird die Niederländer in die Pfanne hauen und alle anderen, äh, außer natürlich ihre Freunde und ein voran Mo. Dass er vielleicht nicht die Höchststrafe kriegt. Das vermute ich ist, ja, da sie ja besonders auf die, auf die Holländer und die Namen und so ist abgesehen hat. Äh, denn Marlene und Beke agieren ja meistens aus dem Dunkeln, zumindest was den Drogenhandel angeht. Ah, ungewiss. Ja. Ich habe wenig Interpretation. Ähm, ich ja. möchte auch noch mal kurz, kurz erwähnen, wo wir gerade auch diese weirde Szene mit ihrem äh, Sexsklaven da haben. Ich schippe immer noch Lisa und Mo. Ich werde davon auch nicht mehr abkommen. Ich ja, ich, ich gönne dem, wer ist der Joseph? seinen Spaß, aber eigentlich nicht. Ich schippe auch Gerda und Mo noch. Ähm. Ja, fairerweise schon, ja. Aber irgendwo auch äh, Fritzi und Gerda. Das ist ein Team. Es gibt so viele Teams, aber keins von denen macht irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, also klar, Lisa und Mo müssen irgendwann. Die Hoffnung ist zumindest da. Wir wissen, glaube ich, das Ende Staffel 1. Ja, da war ja Lisa auch da. Ja, genau. Wahrscheinlich, Und ich weiß nicht, ob die beiden gefangen genommen wurden. Das war aber in demselben Setting. Es ist absolut möglich, dass sie einfach nur fürs Interview eingeladen wurden. Genau. Deswegen, das, das wissen wir halt nicht. Und auch nach Ende Staffel 2 war keiner von denen zu sehen. Es war nur Mo. Aber wiss, wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, wie Staffel 1 überhaupt endete. Ja, ich, ich bin immer noch auf dem Trip, dass es genauso passiert ist wie... wie sie haben er, gesagt, er das hat er sich ausgedacht. Naja. Ja, vielleicht als Gag, weil er da mal überhöht war. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass da noch was groß aufgerollt wird. Ähm, ich bin rat- und tatlos nach dieser Folge. Ich habe mir auch nicht so viel zum, zum Feedback aufgeschrieben. Ich finde äh, den Handlungsstrang mit Florentin Will eine schöne Abwechslung. Ich bin, dumm, froh, dass er vorbei ist. Also er ist halt nicht der Hauptcharakter, so. Klingt es dumm, ich will ihn auch nicht die ganze Zeit sehen. Das war cool in der Folge das war wichtig, das zu verfolgen, denn dieser Laptop war ja durchaus ein belastendes Material und das haben sie sehr schön zu Ende gebracht. Von mir aus kann er jetzt wieder zwei Folgen ein bisschen weniger sein und danach es nochmal versuchen, was wahrscheinlich passieren wird. Ich gehe mal davon aus. Ich würde ihm gönnen, dass er am Ende derjenige ist, der sie auffliegen lässt. Auf jeden Fall. Da noch ein bisschen Pause, aber ja. ja. <lacht> ähm, was war Roland Riebeling? Wahrscheinlich wieder der MVP, wie meistens, wenn er auftritt? Schon, ja. Family Trinks, also Marie Zimmermann hat. <lacht> Großartig. Ich weiß, es gibt so viel Großartiges. Ich kann nicht alles erzählen. Äh, ich freue mich einfach, glaube ich, für alle Beteiligten. Ja. Danke. <lacht> Welcome to my TED Talk. Ich bin um, ein bisschen in Sorge um Lenny. Ja, aber auch nur ein bisschen, denn wie wir gerade eben schon hatten, Ende Staffel 1 taucht er ja auf. Mit Bart, also das ist für mich so der Haupt. Ansatzpunkt, um zu sagen, da vergeht noch Zeit, er ist gesetzt, da hat, glaube ich, so einen Elektrorollstuhl, da passiert noch was, er, in diesem Zustand wird er nicht irgendwie sterben. So. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass er jetzt nicht sterben wird. Was nicht bedeutet, dass er die komplette Serie durchhält. Ich persönlich denke es zwar, aber ich äh, denke nicht, dass er dass er jetzt unmittelbar stirbt. Äh, ich auch noch mal ein paar äh, kurze Punkte zu der Folge. Äh, ich beginne mit zwei Minuspunkten. Das eine keine Fritzi, keine Gerda und mir persönlich ein bisschen zu wenig Dan. Dafür, Dan, wenn er da war, hat er das gemacht, was ein Dan eben tut. Wie immer am Brillieren oder wie immer seit Staffel 2 am Brillieren, aber er war doch recht sparsam eingesetzt. Damian Hardung am Brillieren, Dan am komplett verkacken, um das kurz klar zu so, so, ja, das ist, das ist schön, schön ausgerückt. Und die teils nicht wirklich verständliche Reaktion von Lenny. Uh, dass er sofort den Albanern glaubt und das hatten wir alles, das, das hat mich da ein bisschen rausgerissen, ist um Gottes Willen echt, echt kein Weltuntergang aber das hat mich ein bisschen rausgerissen um, zu den vier Pluspunkten, die ich mir äh, separat rausgeschrieben habe ich finde, die Folge hat ein phänomenales Pacing es gibt keine einzige Strecke, die sich zu lang anfühlt uh, es passiert sehr viel, aber ich werde nicht überfordert, also das fand ich wirklich das war eine Geschwindigkeit der einzelnen Handlungsstränge, die fand ich perfekt ähm, viel Jens, viel Florentin, du hast hm. es gerade schon angesprochen, ähm, kann mir persönlich fast nicht genug sein, von daher immer her damit. Äh, ich habe mich über die Cameos gefreut, Katjana Gerz und 10kD und ein geiler Cliffhanger. Also selten habe ich so sehr damit gehadert, nicht direkt die nächste Folge anzumachen. Und da ist es, ich komme direkt zu meiner Bewertung. Äh, eigentlich auch nur folgerichtig, dass diese Folge die bislang Bestnote von mir erhält. Das ist äh, eine 9 von 10. Okay. Ich kann in den meisten Punkten zustimmen, glaube ich. Also das mit Lenny ist, glaube ich, der größte, und wir reden von einem recht kleinen, aber im Verhältnis der größte Kritikpunkt, weil sie es irgendwie so aufgebaut haben, als dauert da noch was und dann, puff, ein bisschen gewascht. Ähm, aber es ist auch mehr gar noch hohem Niveau, sein genau, ehrlich. Genau, also ist 30 Sekunden später halt auch, ja okay, dann ist es so, weiter jetzt. Ja. Ähm, wie gesagt, ich mag die Zwischenstory mit, mit Florentin Will. Das ist irgendwie, was du gesagt hast mit dem Pacing, das gibt ein anderes Pacing. Das ist jetzt nicht, wir müssen Drogen verkaufen und wir haben die und die Streitigkeit. Nee, die Hauptstory ist Florentin Will in diesem Fall, wo es darum geht, diesen Fall entweder aufzuklären oder das Beweismaterial verschwindet, womit Mo nichts zu tun hat, was mir sehr gefällt. Der kriegt davon nicht mal was mit, der allwissende Mo. Ja, er, er geht ja immer noch davon aus, dass diese ganze Laptop-Geschichte schon längst abgehakt ist. Er hat den gelöscht, das war's. Ja. Ähm dass der, ja, Doro, weiß nicht, ob die noch wiederkommt, dass die Albaner da sind, finde ich erstmal cool. Ja. Äh, wir haben auch gesehen in dem Drohnen-Shot, übrigens auch schön, von diesem Silo, dass da sehr viele Leute rumstanden. Ich weiß nicht, ob die alle dazugehören, aber wenn, sind die Albaner sehr viele geworden. Ähm, die zwei großen Highlights von mehreren Highlights, sagen wir drei, äh, die Waldszene, weil das emotional, glaube ich, ein neues Level war, auf dem wir sind, was, was die die, die Odds angeht, wie sagt man das? Die Steaks. Äh, hm. Das war heftig. Dann auf jeden Fall die Marten-Szene. <lacht> ja. Comedy. Und äh, CEO. Ja, Undercomedy. Das auf jeden Fall Hammer gelöst und oh, deshalb gebe ich äh, 8,5 von 10. Ich glaube, das hatte ich schon einmal. Ich hatte sehr viel Spaß. Also es ja. war mitunter tragisch und dramatisch, aber ich hatte selten so viel Spaß. Absolut. Also wirklich eine, eine wirklich geile Folge. Ich kann es nicht erwarten. In zwei Wochen geht's weiter und ich freue mich tierisch. Bis dahin könnt ihr euch auch freuen und zwar auf äh, das Retro-Gewitter. Retro -Gewitter. Retro-Gewitter. Ja, ich packe wieder etwas aus, das von den Kritikern gescholten wurde wie sonst was. Und wisst ihr was? Oft ist es ein guter Plan, einfach mal auf das zu scheißen, was die Kritiker sagen. So wie im Falle der beiden Realverfilmungen der wunderbaren Zeichentrickserie Scooby Doo. Nein, die ganz große Kunst ist keiner dieser Filme, ich denke aber ehrlich gesagt auch nicht, dass es auch nur eine einzige Person im gesamten Produktionsteam gab, die ein philosophisches Meisterwerk vor Augen hatte. Die beiden Filme, die die 2000er Jahre, in denen sie erschienen sind, so sehr verkörpern, dass es schon fast wehtut, sind einfach ein Garant für seichte, aber doch schöne Unterhaltung. Besonders der zweite Teil versucht einen oft, aber nicht immer glückenden Spagat zwischen Kinderfilm und Film, der auch Erwachsenen gefallen soll. Doch lasst euch davon nicht abschrecken. Wer Scooby-Doo mag, der wird sicher auch seinen Spaß an diesen beiden Filmen finden. Dazu kommt, dass es wohl nie mehr ein besseres, passendes Casting für die Gang geben wird, als es in diesem Film geschah. Ich meine, come on, es ist als sei Scooby-Doo für diese Schauspieler gezeichnet worden. Matthew Lillard als Shaggy, Freddy Prince Jr. als Fred, Linda Cardellani als Velma und Sarah Michelle Geller als Daphne? Sign me in. Und dann sind Freddy Prince Jr. und Sarah Michelle Geller, alias Fred und Daphne, mit ihrem dauerhaften On-Off auch noch im echten Leben verheiratet. Ich meine, besser geht's nicht, oder? Doch. Denn neben diesem Traumcast stehen in den beiden Filmen auch noch Rowan Atkinson, Isla Fischer und Seth Green vor der Kamera. Was bitte will man denn mehr von einer Zeichentrickverfilmung? Ach ja. Ich weiß, was man mehr will. Einen fucking dritten Teil. Der war nämlich ursprünglich auch schon geplant und wurde aufgrund der vernichtenden Kritiken zum zweiten Teil eingestampft, obwohl der Film finanziell ein Erfolg war. Vielen Dank dafür, liebe Kritiker. Den dritten Teil hätte nämlich ein bis dato recht unbeschriebenes Blatt namens James fucking Gun gemacht. Schade Schokolade. Nehmt euch meinen Tipp zu Herzen und schaut euch den Film an, wenn ihr etwas mit Scooby-Doo anfangen könnt. Bis nächste Woche.